0: Salve galera, eu sou o Murilo, eu sou o Fabrício e vocês estão no Parla Podcast. Bem-vindo, parlamento, bem-vindo a todos, uma boa noite. Quero, primeiro de tudo, agradecer aos nossos patrocinadores EC Pinturas, entrem lá no Instagram, e.c.pinturas, e.c.pinturas, lá no Instagram, tá aqui na descrição do vídeo. Lá você, se disser que viu aqui no Parla, faz orçamento gratuito. Então, precisou de pinturas residenciais, comerciais, manutenções na sua casa aí, ou no seu comércio. Dá um salve lá no Instagram, se falar que viu aqui, o orçamento é gratuito. Beleza? Temos também, além de ser pinturas, a Move 8 produtora. Então, se você quer apoiar a arte, se você é um apoiador de projetos, entre em contato com a Move 8 através do site... Move8.com.br move 8combr beleza? Ajude a arte na sua cidade. E por último, e não menos importante, pizzaria Giuseppe. Estamos aqui, acabamos de comer um pedaço, já já come comeremos outros. Peçam suas pizzas na pizzaria Giuseppe. Se falar que viu aqui no Parla, tem 10% de desconto. Se falar que viu aqui no Parla, tem 10% de desconto. Mas é importante falar que viu no Parla, porque eles patrocinam vários podcasts aqui da cidade. Eles são os apoiadores de, da arte. Então é importante falar que viu no Parla, beleza? Parla Podcast. Parla Podcast. E aí tem 10% de desconto. Tanto o Instagram, os telefones, todos estão aqui na descrição do vídeo. E é só dar um toque aí, beleza? Estamos aqui do que hoje, gordinho? Esqueci o nome da, da série. Pique Blinders! <risos> é, Peaky Blinders não parece, mas o que vale é a intenção, beleza? Por que estamos de Pick Blinders hoje, Kamales? Porque hoje é dia da navalha.
1: Navalha de quem? Do Ockham. Guilherme de Ockham, a gente vai falar dele hoje. É, essa daí, mas essa eu não vou chegar perto não, porque ela tá cortando de verdade. Olha, eu acho que eu cortei minha orelha, gente. É, mano, então... É hoje é. é dia de pique Blinders, né? É pique pique Blinders. Pique, pique, blinders. A gente tá pique, pique, blinders. Tudo bem que tá parecendo velho aposentado, né? <risos> Parece, que, fica que... Na prato, Parece que a gente tá indo jogar um dominó, Que né? é bom de bingo. Ou, ou... Se tirar o negócio aqui, a espuminha, vai parecer que a gente tá Raul Gil, né? Se botar uma bíblia debaixo do braço, ferrou. Tá é... Vão achar que a gente tá saindo pra converter. Mas você ficou bonito, cara. Ah, não, eu tô tentando, né? Oh, tira
0: isso aqui, blinders. ó, pra parecer sua gravata. Aí é a
1: pique, blinders. Pera aí, vai tirar? Vai tirar. Eu sempre esqueço, vamos tirar então.
0: Tira,
1: tira, tira, tira. Aê. Bom,
0: Guilherme de Ockham.
1: Guilherme de Ockham.
0: Que é famoso pela sua navalha, navalha de Ockham.
1: Que é dele, né? Que é dele. <risos> a navalha de Ockham é do Guilherme de Ockham. Que, que é bom. deixar o conhecimento na régua. Cara, eu sei que eu grito sem, mas... Nossa, tá estourando muito seu áudio é pra que mim. É eu tô sem o coisa. Ah, entendi, entendi. Tá, tá vendo não, como é ruim? É não. É uma licença poética quando eu faço. Daí dá, não dá nada. Provou do próprio veneno. É. Oh, o meu tá bem baixo. Aumenta e... tá lá, por favor. E, e, e vamos, vamos de cavalinho branco aí. Põe uma não, dosezinha só pra aqui. mostrar que é Peak Blinders. Aí, melhorou. Tô com
0: blinders. a minha aqui, ó.
1: Aí põe uma dosezinha, a gente faz um brindezinho, né? Do cavalinho branco do fala, Napoleão Nunca
0: tá bom aí, mano. <risos> Nunca tá bom. Tá bom. <risos> tá bom.
1: Vamos devagar aí no mano, cavalinho que eu branco.
0: Que eu, esse aqui. eu não. Você é noia, eu vou esquecer agora. <risos> Já deu rolê hoje, né, noia? Você não aqui, vai brindar, ó. gordinho? Não,
1: brinda com água, pega aí xixizinho de caveira. Pois eu pego. Vai lá então. Quer que eu pego
0: as suas sem álcool? Vai lá, pega. Deixa pega. Eu, ver, eu, eu vou pega, pegar.
2: Pega. Eu quero pra depois, mano. Você
0: não brinda quer não agora pega. mesmo?
1: Pô, beleza. Estamos então, brindando aqui. Aí. Ah. Aqui é não tem uma câmera geral, saúde. O único jeito de tomar uísque, mano. Puro. Ó, ah, se você aí é baixa renda, tá com menos de 20 anos, o uísque é cowboy, cara. Desculpa. Não, não coloque Guaraná no seu uísque. Eu... O máximo um gelinho ou um gelinho de água de coco. Se você quiser desbaratinar, se hidratar. Mas, ó, sinceramente, se você for tomar um escocês, tome puro. Não. Aí você já cria resistência
0: né? Não vem com esse papinho de se hidratar, não. Quer se hidratar, toma água. Se você vai tomar uísque, eu, eu só
1: tomo boiro. puro. Põe gelo de coco. Então vira esse uísque. Então vira eu esse uísque. Então vou whisky. virar que eu não sou mais com whisky. as outras. Assim, ah... Não, você nunca falou, se a sua mãe falava assim, ah, se fulano pular da ponte, você não pula. Fala, pula, mano. É o que eu colo a ideia do cara. <risos> Pô, é o <risos> pra... cara é da hora pra caramba. Você aceitou no grupo, eu pularia, mano. Se não morrer. <risos> é, cai, cai por
0: cima <risos> dele, né?
1: <risos> Bom, vamos lá então, Você vocês querem falar vamos. mais alguma coisa. Vamos começar. Bom. Guilherme de Oca... Nossa, pera aí que eu tô muito com muita roupa, mano. Fazia tempo que eu não tinha tanta roupa Mas aqui. Mas tá bonito, mano. melena vai curtir, certeza. Vai, se ela vai. tá vendo
0: aí, ela já deve até ter comentado. É, vamos ver, vamos ver.
1: Ou se não, ou não, né? Não,
2: não tá comentando porque ela já viu. Olha a Elizabeth <risos> Davi tá aí? É, ó, já tem aqui uma galera aqui, ó. Ô, Tio. Menestrel. Já tá aqui. Salve, Menestrel! Curtiu a, a Beatriz a Beca? tá aqui. Pick Blinders. O Gui, Pacheco, tá aqui.
1: Oi, Gui Pacheco. A Luara. Oi, Luara.
2: Tá aqui também. Salve, Luara. A Elizabeth, boa noite pra vocês. Oi. Aí mandou aqui, ó. Saudades de você, Camaleão. Oh,
1: hum. obrigado. E o Danone? Cadê tá, o Danone? Tá, é, o Danone, tá, o Danone um já tá com o Danone. Hoje a gente tá com o suquinho da verdade, mas depois eu vou pegar o Danone.
2: E aí a Luara perguntou quem é o Tom Shelby aqui.
1: Thomas Shelby? É que são dois irmãos, né? Provavelmente é um de vocês ah, é dois. é verdade.
2: Né? O Fabrício tem cara do Arthur, hum.
0: mano. Do Arthur? É, você é nóia igual eu a ele. Eu não essa série, mano.
2: <risos> Deixa eu ver aqui quem perdeu.
0: Olha o Arthur aí. Arthur... Mas eu não sou igual ao Thomas, mano. Arthur o quê? Arthur
1: Shelby. É tudo Shelby no negócio. É. 90% dos caras é Shelby, é família.
0: É que nós não fica com cara de não Nós tem cara de tonto, mano. A gente fica com cara de pagar ah, antes Você então.
2: descobriu agora? <risos> <risos> você
1: descobriu agora. Ah, <risos> se eu
0: meter um cabelinho assim, ó. É, eu falei para você meter o cabelinho assim, ó. Para isso você precisa o cabeleireiro, né, ou... Não, mas se você metesse um, um vaca lambida, já ia ficar muito não tenho um Não tem? Faz tempo que eu não uso. É, então. E o Tomashelby é bonito, não vai ter ninguém aqui com essa característica. É, a gente é
1: feio, é um mano. A gente é a versão brasileira do, do Pique Blinders, <risos> né? Que, que parece aqui os Pique Pastorzinho. Então, tá, então fica de boa, é o jeito. Porque
2: é, eu saí no condomínio lá, aí, tipo, uma sensação do que eu tô indo pregar <risos> alguma coisa. Tá lugar, pessoa, você passando, o pessoal falando: aleluia! <risos> aí eu entrei no carro, falei só de raiva, eu coloquei Jesus chorou. <risos> e eu vi, pior que você <risos>
0: chegou com um rap mó alto. <risos> né? é...
1: Estourando, estourando. <risos> Bom, e pra quem tá nas outras plataformas, né, que a gente tem que pensar nisso. Essa semana eu tava ouvindo bastante os nossos lances no Spotify. A Elisete, a
2: Elisete falou que tá aqui também, mas você Ô, não tinha Elisete. mandado, mãe. Não mandou? Agora que sim, ó. Aí, Aí.
1: ó. Então, e eu tava ouvindo bastante coisa, né, cara? E é engraçado, porque a gente tá preparado pra uma linguagem audiovisual. Não só uma linguagem auditiva é, Eu tava ouvindo uns episódios Quando eu
2: ainda
0: lembro, eu ainda faço a observação Pra gente descrever as paradas, pra quem tá ouvindo Mas durante, velho, não, a live passa batido
1: É, então se você tiver ouvindo a gente no futuro No passado ou no presente nós, nós temos propriedade Nós somos uma substância é. Então depois você vai lá no Youtube Digita Parla Podcast Ou se não, Cortes do Parla é. né? A galera aí, quem tá chegando Também se quiser se inscrever ali Corre lá no Cortes do Parla, daí volta aqui. Fechou? Beleza. É nóis. É... E se você gostou mais da experiência? De qual experiência? De ouvir. Cara, eu acho mais legal, cara. Eu, só ouvir eu, eu achei legal porque você fica mais imaginativo, né? É, é que nem programa de rádio mesmo, né, cara? Uhum. É, é a, a, a questão de ter só o áudio, mano, te dá uma criatividade do caramba. Assim. Eu gosto muito mais só do áudio. Não, cara. da hora, cara. Da hora. Achei bacana, assim. Porque eu falei, ah, mano, eu vou ouvir que eu tava preparando, né, as coisas de hoje, daí eu falei, ah, vou ouvir o do, os dois últimos e tal. E aí é isso aí, mano, vambora. E temos também
0: na Twitch, né, Gordinho? Não tá lá? Tá, tá. Twitch, tá na Twitch. Twitch. A Twitch. galera da Twitch dá um salve aí. Dá um salve, Twitch. Se quiserem, colhem no YouTube também. A gente só lê as coisas do YouTube, cara. Não sei se o Gordinho vai ler as, as paradas da Twitch. A gente não sabe direito como funciona a Twitch. Mas no YouTube a gente vai ler, Beleza? Mandem suas perguntas aí durante a live também, pode mandar, é suave. Ajude a gente através do Pix e do Apoia-se, beleza? Pix, como que é? Pix arroba Apoia-se?
1: É o apoia.se
0: barra parlapodcast. É e tem nóis. o superchat aí também, beleza?
1: É, se você fazer uma pergunta pro Pic Blinders, é 15 conta na vaga. Vale.
0: <risos> Quem pagar 50, eu corto Quem a orelha p... do meu é... irmão.
1: <risos> fazer o bigodinho aqui, ó, bigodinho na risca. Por seisão,
0: que... deixa eu fazer uh, o risquinho na sua sobrancelha.
1: Se a galera botar <risos> zão Cenzão? Cenzão. Ah, mas nem, eu nem tenho sobrancelha, mano. Deixa eu ver. Aí não tenho, ó. Pode fazer, mano. Você manja? Manjo, lógico. Você faz sua barba com isso aí, cara? Faço eu não vez. tenho mais coragem, mano. Eu fazia sempre com máquina, né? Hum. Aí sempre ficava falhado, sempre ficava mais torto do que eu já sou. Daí eu falei, ah, não, mano, agora é só barbearia, cara. Chegou uma fase que eu não consigo mais, cara. Chegou
0: uma fase que você começou a ganhar dinheiro e aí você parou de Não, mano, não, não é coisas.
1: isso, cara. É porque é, dá mais trabalho é, sem, sem ir na barbearia do que ir, mano. Uhum. Porque o trampo é muito maior. Aí na barbearia o cara faz na navalha e fica um. Ele pega a toalhinha na sua cara, ele joga produtinho. Faz, mano, ele tira os pelinhos dos naroba, da orelha. É, é da hora, mano. Barbearia castelhano. Já vou fazendo... Castelhano. Fazendo aqui a propaganda isso do aí. meu amigo Vinícius. Beleza? Vamos Eu bora. vou dar um
0: salve também pro, pro meu é. barbeiro, Você tem um que é o Ítalo. Inclusive, ele colou na live e deu até um, um pix pra gente lá. Oh, fez um um pix Slider. Slander, é. é isso. Que
1: massa. Não, então a gente agradece aí, Ítalo. Bom, hoje, mano, a gente vai meio que continuar o papo dos universais. Eu não queria falar pra não parecer muito repetitivo, mas... O Ockham, ele vai ser o Guilherme de Ockham, ele vai ser considerado um dos últimos medievais e um dos primeiros medievais, e um dos primeiros modernos, perdão. Hum. E o que acontece? O Ockham, ele tá no final do século XIII e começo do XIV. Aí o que que rola ali naquele momento? A filosofia do Tomás de Aquino tá bombando, né? O Tomás de Aquino tinha morrido recentemente, mas o tomismo, a filosofia dele estava bombando. E o Guilherme de Ockham, ele vai iniciar um movimento interessante já tinha alguns mas ele vai ampliar que é o um movimento de filósofos no mundo anglo-saxão ali na Inglaterra na Escócia também vai ter alguns na Irlanda vai ter mas vai iniciar ele meio que inicia um movimento que vai ser gigantesco hum. vai durar muitos séculos assim do século do século XV até o século XVIII vão ter muitos filósofos dessa região anglo-saxônicos Pra resumir, né? Porque tem a Irlanda, vai ter um irlandês importante, vai ter um, um escocês muito importante vão ter alguns ingleses também. Ele meio que funda uma escola, sem querer ele funda uma escola que vai ser contra a religião, inclusive. E ele é um religioso, tá bom?
0: Legal, Bora, legal. Lá? Bora lá? Ah,
1: então, assim, hoje a gente vai fazer três etapas aqui na nossa faca Peak Blinder. Só,
0: só deixa eu pedir pra galera dar o like. Compartilha aí a live, galera. Chama os amigos, chama todo mundo. Os inimigo
1: também, inimigos também, mano. Os, os inimigos também. Ajuda a gente aí a divulgar o conhecimento, beleza? É nóis, é nóis. Aqui, ó. Serrar os meus dedinhos. Enfim, aí a gente tem três etapas, né? Na verdade, eu vou sintetizar em duas. A gente vai falar do problema dos universais um pouco novamente. E depois a gente vai falar da navalha do Okan. Mas no meio disso a gente vai falar de uma coisa chamada ontologia. Ontologia pura, ontologia. como diria nosso Mano Gavião. Nosso Mano Gavião, a gente vai conversar, vamos ver, vai, vai rolar vai uma conversa dia com ele. Vai 14, 14. É uma quinta-feira. tem uma programação cheia chegando aí em outubro. Não sei, mano, a gente vai ter que tomar café pra ficar acordado com tudo isso, cara, que vai estar tá agitado aí. Vamos ver, né, mano? Eu já não durmo, mano. Ah, então noite, tá. Não então beleza, mano. Percebe-se essa cara de cansado sua aí, mano. <risos> This is a picky Blinders. Enfim, o que acontece com o... Mano, eu tô muito arrumado, cara. Eu não, eu não posso derrubar nada hoje. É, o que Mas aconte... só que você
2: falou que acontecer, velho. É.
1: O que acontece é que o Guilherme de Ockham, ele é um monge franciscano. Vai ter uma relação muito profunda com a religiosidade. Né? Ele vai ser um cara da religião também. Só que ele vai tretar com O Papa. Puts, cara. Não diretamente com o Papa pessoalmente, mas ele vai tretar com os domi as designações do Papa, porque tinha um negócio na Idade Média que era a infalibilidade do Papa, hum. a palavra do Papa era lei, era indiscutível, e o Guilherme de Ockham vai ser um dos primeiros pensadores a questionar publicamente a autoridade do Papa. Né? Cara Não de se coragem. questionava. Não, cara de coragem. Mas é porque também ele tá num contexto inglês, a Inglaterra depois ela vai romper com a igreja católica, ela vai fundar o anglicanismo no século XVI, mas já vinha com uma tensão muito grande. Pensa vocês, por mais que o mundo fosse menor ou maior naquela época, né, proporcionalmente menor, a gente tem uma noção do quê? Onde está a sede do poder religioso? Em Roma. Onde está a Inglaterra? Na ponta do continente. Então é distante, entendeu? E lembrando que o Papa, no mundo ocidental, o Papa tem poder de depor os reis, de juntar os reis, os príncipes, ele que dá os títulos. Então, imagina que o Papa era uma figura muito requisitada. Ele era mais poderoso que os próprios reis. Né? Muito mais, e até mais do que os imperadores. E é interessante porque, uma coisa que é legal, o, o Papa, ele, ele podia decidir. Todos os jogos de poder que tinham ali, era meio que o Papa mandava. Só que ele era muito requisitado pelo reino da França. Né? A França tinha um poder muito grande, uma influência. Vai chegar um momento, in inclusive, que a França vai ter um Papa ao mesmo tempo do Papa de Roma. Hum. Mas eu vou falar disso semana que vem, que eu vou falar do Dante Alighieri, tá bom? Nossa, da Divina Comédia. Tô... Mas na, tô... na real, <coughs> pode falar. Semana que vem
2: eu vou propor a gente fazer alguma coisa. Que é a festinha, ah! né? Não, na realidade, semana que vem, a Bia deu uma ideia, a gente podia fazer alguma coisa referente ao Outubro Rosa na sexta. Sim. E aí depois a gente discute isso. Tá
0: legal. Ah,
1: tá, Mandem ideias
2: aí. Mandem ideias aí.
1: Mas é que é nosso Participa nível 10 também, 10. né, gordinho? É o nosso é o nível, nível de um ano. Dia 8? dia 8 dá um ano de parla. Aliás, dá um ano produção, do primeiro vídeo, né? No primeiro vídeo. Ah, mas, mano. Provavelmente o dia que, que nasceu. Já... É. É, dia que nasceu. Dia 8. E no mês que vem. No, no mês de. No... É, o mês de novembro vai dar o centésimo episódio, mano.
0: Nossa, nossa mano, cara. Dois marcos. Tem,
1: tem dia dos professores também pra comemorar esse mês. É, tá. Tá pancada esse mês, tá pancada. É pancada. Então vem com a gente. Deixa ideias aí
0: sobre o Outubro Rosa nos é.
1: comentários. O que que fala Faz, do Outubro Rosa, o que que é? O que que é gordão? Câncer de mama. Câncer de mama, né? Ah, tá. Seria legal é. se a gente conseguisse uma médica. Sabe que homem também pode ter câncer de mama, né, mano? É mais raro, mas tem. É mais raro, né? mas tem, né? Então se a apalpe, apalpe seus mamilos.
2: Se você conhece alguma especialista... Em câncer de mama, de um dia aí? De, de, de preferência, passa pra gente o contato, a gente pode fazer alguma coisa na cesta com ela.
1: Tá, uma oncologista. É. Gente... Beleza, então. É. Vamos lá? Vamos. Bom, então, o nosso querido Guilherme de Ockham, ele nasce no mundo anglo-saxão, é. e aí tem uma parada interessante, porque ele é um diácono franciscano. O Tomás de Aquino era um diácono dominicano. Essas ordens religiosas, elas surgem no final do século XI pra renovar a igreja, porque a galera tava muito dispersa, tá bom? E aí... Nossa, mano, eu tô olhando aqui porque eu tô com um olho só. Ele era... <risos> é, mano, hoje eu tô com um olho só, tá difícil. Ele era um Venerabilis Inceptor. O que que é isso? O título dele era Venerabilis Inceptor. Ele era um, inci... um iniciante... Né, um iniciante venerável, uhum. ele era um cara que iniciava outros intelectuais, porque ele não teve aquela quantidade de estudo, como ele tretou com o Papa, ele não teve aquela quantidade de estudo mínima para ser um teólogo, que nem o Santo Tomás de Aquino, uhum. que virou lá o Angélicos, o Dr. Angélicos, que ele teria um título máximo da Igreja Católica. Bom, a gente vai entender porque, assim, o, o Guilherme de Ockham, ele tá num momento, cara, que ele vai falar uma parada que não era comum para a época, que ele vai começar a romper com o poder do Papa e vai falar que tem que ter uma divisão do poder religioso para o poder secular. É quase como um cara falando de Estado laico, muito embora essa noção ainda não fosse exata, não tivesse desenvolvida, ele é meio que um precursor, é um cara que vem antes, a gente tem uma expressão em francês para isso. Qual? Avant la lettre. Avant la lettre. É, alguém que chegou antes. Por exemplo... Isso, isso, é, isso já é contestado hoje, mas assim, é uma pessoa que pensa algo e aí só depois de 100 anos esse algo vai começar a ser desenvolvido no mundo intelectual. Então é um pensador avant la lettre, antes da letra, digamos assim, antes, do, antes de estar tá aquela coisa pronta, né? Ele é um moderno antes da modernidade, digamos assim. Isso não existe, né, na, no sentido rigoroso, mas enfim, digamos que ele é, tá bom? Beleza. Podemos ir? Alguém quer Podemos. falar alguma coisa aí? Pega
2: uma breja lá pra mim, gordinho.
1: Ah, agora ele quer a brejinha lá, vai lá. Vamos também? dar uma... Não, eu vou, vou terminar o cavalo branco. Eu aceitaria um copo d'água. Tá bacana, hein, esse, esse uniformezinho aí do colegial. Ele tá de escocês, né? Se você, se você fizer um pix pra gente, eu venho de cute escocês aqui. Né? Aquele cutezinho lá, dá pra usar também. Bom... Bora lá?
2: O tio Ri, o tio Rui falou assim, ó. Hum. É... Cadê ele aqui, ó? Ele perguntou se a gente boa noite para nós, como a gente boa tá? Noite. Tá todo mundo bem?
1: Tá todo mundo bem.
2: Aí aqui, ó. França não, ainda era o reino de Paris. Ah, era o reino dos francos. Sim. Aí ele mandou. Mandei o um mapa no seu zap, Camaleão.
1: Eu vi, eu vi. <risos> ele fez, ele mandou o um mapa do século XI, 12, 13. Só que, cara, hoje eu tava, hoje eu tava dando aula sobre Nietzsche, mano. Tava no way, não deu tempo. Aliás, essa semana não consegui dar atenção pra nada, cara. Foi muito corrido. Mas eu vi o mapa, assim. A gente pode chamar de Reino dos Francos, digamos assim. É porque Paris tava começando a se tornar a determinante ali no, no centro europeu, né? No mundo do, do centro da Europa. Era, era o reino mais católico a princípio. Uhum. Então é por isso que era forte. Bom, aí a gente chega e volta pro Guilherme de Oca. E hoje eu vou pedir pra você assim. Pra a gente entender o Guilherme de Ockham, tem que entender um pouquinho de Platão, um pouquinho de Aristóteles e um pouquinho do problema dos universais. E dá like no vídeo. E dá like nos nossos vídeos, curtir, compartilhar, se inscrever, mandar para sogra, pro tio, sobrinho, parente e para os Blinder, Blinders, tá? Isso. E aí o que, que acontece, mano? Toda substância é analisada na filosofia. Nós, na filosofia, temos um termo que significa substância, propriamente dito, que é o ser da coisa. É, é a ucia, a gente chama em latim de ucia da coisa Substância é aquilo que dá base pra algo E isso é importante a gente entender que o Platão, por exemplo Falava que as coisas tinham uma certa substância Porque elas tinham uma realidade fora do mundo O mundo das ideias, para o Platão, tinha realidade fora dessa realidade aqui Sim. Então não dependia do seu pensamento, do seu Não dependia da cor das nossas roupas, da nossa estileira Essas coisas existiam por si e em si. Não dependia do ser humano. Era um mundo à parte que não tinha uma relação direta com o ser humano. Uhum. Podia ser pensado, mas não podia ser visto. Então a substância tem... A, a substância não, vamos falar de ideias. As ideias têm um sentido para o Platão ali no mundo platônico, na filosofia platônica. O Aristóteles vai falar assim, não, beleza, mano. Você viajou um pouco, Platão. A coisa, a essência da coisa não está fora desse mundo. Ela está nesse mundo na teoria das formas. Mas o Aristóteles vai falar o seguinte, olha, essa teoria das formas tem a ver com as quatro causas. Causa eficiente, causa material, causa formal e causa final. Se você está entendendo ou está achando confuso, vai lá no episódio do Aristóteles. Sempre vocês vão ter que voltar no Platão e no Aristóteles. Fechou?
3: Fechou.
0: O
1: que acontece é que ao longo da Idade Média, né, na transição do mundo antigo para a Idade Média, vão surgir outras teorias, né? O Aristóteles, ele tinha categorias para analisar a realidade, a essência das coisas. Como? Ele tinha dez categorias que dava para resumir com tudo. Uhum. Né? Dava para você entender desde uma pizza, uma navalha, a roupa do gordinho, o cavalo branco ali do lado. Você conseguia entender por meio de dez categorias. Primeira, eu vou ler porque tem muitas. Hein? Vai rolar. Substância, quantidade, qualidade, relação, onde, quando, posição, ter... Fazer e afetação Dá pra resumir a existência de tudo Nessas dez categorias Tudo tem uma substância Tudo tem uma quantidade tá. né? Quantos pedaços de pizza tem aqui? Tinha Já oito, tinha... Tinha, oito. <risos> tinha oito, agora a navalha de rock Passou A navalha dos <risos> gordinhos passou forte A navalha, a navalha... A navalha... A navalha do... dos fortinhos Passou e não tem mais nada Quase aqui, tá decorativo é... ó. Deixa eu ver já foi bastante, já, já foi, foi bastante. bastante, entendeu? É que é muito boa, né, mano? Sim, tudo tem uma relação com outra coisa. Uhum. Né? Você tem uma relação com o seu irmão, Sim. de parentesco. Tem uma eu... relação com esse copo? Você tem uma relação com esse copo, porque você está segurando. Então, são definições para entender todas as coisas. Uhum. O Aristóteles, ele sempre vai falar assim, ó, não dá para fazer ciência com algo singular. Eu não posso estudar o Murilo, eu não posso estudar o Fabrício, eu não posso estudar o Hildon. Eu tenho que estudar o gênero humano, não é? Não que, não, tenha um, não que eu não tenha características, que você não tenha características, mas a melhor forma de estudar ciência é estudar pelo geral. Uhum. O geral é o quê? Você vai, você vai de uma coisa particular para o geral, para entender. Como que eu sei, por exemplo, que existem mamíferos? Porque é uma característica comum de todos os mamíferos. Tomar leite, vai, vamos supor, ter as mamas, ah. né, já que a gente está começando... O mês do, 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 do outubro aí, Rosa. Outubro, Rosa. Né? Então o que acontece? Há características que são gerais. Não se estuda na ciência, não se estuda para o Aristóteles, não se estuda os casos particulares. Mas sim os casos gerais. Tem a ver com essas ideias gerais, com esses universais. Uhum. Tá bom? Você vai, você vai entender já já. Pera aí. Então aí tem também algumas predicações. Aí, cara, você vai ter que fazer um esforço, porque você vai ter que misturar filosofia com análise sintaxe de sintaxe
0: oh, análise sintática muito difícil, hein,
1: cara? não vai ó eu é a pessoa é. né o verbo vem depois Sim. eu faço eu como bebo né eu como eu pizza. como pizza então é um predicado o restante da ó eu como é a ação é a pessoa e o é o sujeito perdão e o verbo Sim. depois vem o complemento tá. eu tenho que fazer algo eu tenho que comer algo né eu Entendi. como o que, que eu como? Algo. Entendeu? Então, o que acontece, mano? Agora vai dar um... Agora vai dar um na cabeça. O Aristóteles diz que o ser de algo se diz de várias formas. Nossa, já, já me perdeu. Não, vamos lá. Vamos lá. Nós somos seres humanos. Sim. Existem várias áreas do conhecimento humano que estuda o ser humano. Sim. O ser do ser humano se diz de várias formas, porque eu posso estudar de vários pontos de vista. Ok. Vamos supor, na biologia, o que, que eu estudo no ser humano na biologia? O corpo. O corpo, o... as funções, as os sistemas, Sim. Né, o, sistema o sistema nervoso, o sistema digestivo, que acho que agora é digestório, que chama, enfim, hum. né, o sistema...
2: Respiratório. sistema
1: respiratório, sistema sanguíneo. Então, o que acontece é que na biologia eu estudo isso. Agora, a medicina também estuda isso, mas aplica isso a cirurgias. Independente da área, vamos generalizar, vamos pensar o geral, porque se a gente for pensar cada área da medicina a gente fica perdido, uhum. né? Porque, por exemplo, o médico estuda para caramba para depois se tornar oftalmologista ou, né? Ou sei lá, otorrinolaringologista. Ele, ele conhece os termos. Você falou isso
0: só pra gastar, que você sabe falar rapidão. Não, não. Eu tô
1: rindo laringologista. Eu tô laringologista. Eu tô laringologista. Eu
0: laringologista. Eu tô
1: laringologista. Papibaquígrafo. Hã? Papiga. Papiba. Papib... Papib... Ah! <risos> <risos> no! É É Por ordem dos peak blinders. É. Papi... é. Não, eu sei o que é aquele papi cara papibaquígrafo.
0: Que... Papiga. Nossa, papibaquígrafo. Papi Fala baquígrafo. em casa também. Papibaquígrafo. Gordin...
1: Hã? Papibaquígrafo. Fala em casa. Papiga.
0: Nossa! <risos>
1: mas é o cara do negócio dos dedos, né? Não, não faço é... a menor ideia do que é um papibaquígrafo. Não, é, não é o cara que pega as, as digitais? Não faço a menor ideia. Você fez direito, que... caramba, tem direito, caramba. Não sei o que é um papibaquígrafo. Eu, é, eu acho que é o que faz as digitais, né? Não, o das digitais é papilocopista. papilocopista. Exato. É verdade, vou, vou lembrar já já o que, que é Enfim, Mas mas não é só isso que faz o papilocopista Não, beleza, se você é isso aí Eu não vou conseguir falar, mano é Agora você me bonito. travou é, Papibaquígrafo
2: O que é papibaquígrafo? Hum. É uma palavra complicada de pronunciar <risos> E foi criada possivelmente Para ser uma trava-línguas O objetivo é pronunciar o trava-línguas De forma rápida, sem errar não Ah, mas aí você viu
1: falar. na senhor senhoria você viu no negócio que é o que não informa. Não, é, não tem aquele negócio que é o da enciclopédia? Não, não, até aqui
2: não... ó, o, no, no dicionário: é significado, substantivo ah, masculino, trava-língua, que não possui significado. Aí é, mano, mano, eu não, eu não saber
0: o que significa demonstra o que? Conhecimento, cara. Porque eu podia muito bem aqui fingir que eu
1: sabia. Imagina se eu falo, não, eu sei que, que é assim. Não, mas é porque eu confundi com papilocopista. Uhum. Que isso existe. Que é outra coisa. Ah, entendi. Mas imagina
0: se eu dou de sabichão agora eu passar é. uma vergonha.
1: É igual Paranapiacaba. <risos> Paranapiacaba? Paranapiacaba, vai. Paranapiacaba. Ah, isso é mais fácil. Baquígrafo? Não vou conseguir, mano. Eu travo. Se eu não. Nossa, Pela eu última que... vez. Vai. Vai, fala de novo. Papibaquígrafo. Papiga. Nossa, <risos> véio, não vai, velho. Não vai, <risos> mano. Não Quem caso
0: conseguiu, mano. Coloca é. aí nos comentários aí se você conseguiu falar ou se não conseguiu.
1: Cara, papi-baquígrafo. Papi-baquígrafo. Aê! Mas não vou conseguir rápido, rápido. não vou conseguir. Papi-baquígrafo. Não vou, mano. Não vou. Não, mas eu não falei, eu tô rindo lá em linguologista pra demonstrar hum, isso, velho. Juro Deus. por Deus. Mas tá, vai, vamos falar é. aí. <risos> mas alguém foi legal. Nefrologista. Nefrologista. Que cuida do, dos néfrons. O Tio Dior só melhor,
2: gente. Ele hum. mandou assim, ó. Sintaxe, tô suave, tô no nono idioma.
1: Beleza, então, mano. Beleza, então faz um pix. <risos> faz, Proveita, um pix. faz um Proveita pix. Aproveita e faz um pix pra mim. Aproveita e faz pensando. um
2: pix em cada língua diferente. Pra isso. Dar... isso.
1: <risos> faz um trabalhinho.
0: Faz um trabalinho em pix pra gente. É. Não,
1: mas, ó, um abraço e um beijo, tio Rio. Tamo zoando. O que que acontece, mano? O que que tá rolando? O Aristóteles vai falar que o ser da coisa se diz de várias formas, porque ele tem muitos predicativos. Então, eu posso estudar o ser humano do ponto da biologia, eu vou estudar de um jeito. Agora, o ser humano do ponto de vista da filosofia é outra coisa já. O, o, a filosofia não estuda os nervos do corpo, hum. mas estuda a relação do ser humano com o seu meio. Né? A geografia não estuda uh, o pensamento do filósofo, mas estuda a relação do ser humano com o espaço urbano, com o espaço Sim. rural. Então, o ser humano pode ser dito de várias formas. O ser da coisa se diz de várias formas. Então eu posso trazer muitas referências sobre você, se eu for analisar você, eu vou analisar você do ponto de vista da psicologia, do ponto de vista da filosofia, da Não, sua tá. história, mas você tá entendendo, uhum. mano? O direito, o direito ressalta que aspecto? Lá na faculdade de direito, você ficou analisando o, o, o cérebro humano? Hum... Não de, de forma... Biológica, Biológica. Não, Porque cada área estuda um departamento de uma coisa Sim. Entendeu? Então cada área tem a sua relação com esse ser Legal E aí o que acontece? O ser se diz de várias formas é porque assim, eu posso dizer Eu... para bati aqui, foi mal Eu como pizza É uma coisa que eu faço Eu estudo filosofia É outra coisa totalmente distinta uhum. Entendeu? Claro que aqui a gente tá misturando os rolê né? A gente está misturando os rolês aqui, mas enfim. Então há predicativos que, que resumem o ser da coisa. E aí que vem a treta. Aristóteles é um filósofo do mundo antigo. Foi perdido ao longo da Idade Média. Ali na época do Guilherme de Oca, ele está sendo redescoberto. Graças ao São Tomás de Aquino. Né? O São Tomás de Aquino ele reinterpretou... O, o Aristóteles e jogou na escolástica. Só que no meio disso tudo tem um outro filósofo, mano, que vai piorar as coisas, um cara chamado Porfírio. Porfírio. Eu sei que é treta falar de outros filósofos pra chegar nele, mano, no Guilherme Dioca, mas eu tenho que falar. O Porfírio, ele vai fazer uma teoria do que é predicável. É aqui que nasce os Peak Blinder, não. É aqui que nasce a questão dos universais. Porque esse. Cara aqui, Porfírio, perdão, esse cara ele generalizou em cinco aspectos fundamentais as cinco aspectos fundamentais que definem o ser de algo. Vai ficar mais claro do que você imagina.
2: Ô Camário, só te interrompendo, Diga. a gente recebeu um pix aqui, eu queria agradecer Eita, a Luara. Oh, obrigado, um oh, oh, Luara. Oh,
1: obrigado, mas não é pra eu cortar a barba, não, né? Não.
2: <risos> pra
1: eu virar. Ô, oh, não, mas obrigado. Luara.
2: É Luara, Ô, Luara, Luara,
1: faça uma pergunta, Muito Luara. Muito obrigado,
0: Luara. Faça tá pergunta, no coração.
1: Faça a pergunta que você quiser, obrigado. Hum.
0: Mais 50, eu é. corto é. a orelha do meu irmão, hein?
1: <risos> Agora eu quero um danônimo pra... Oh, obrigado, Luara, obrigado. Valeu, valeu. Valeu, Lu. Então, o que que acontece, mano? Qual que é o rolê da coisa? Olha lá, o cara do disse, ó, o Angus ó. Filma no Angus Young, galera. Né? <risos> 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 Understruck. Vocês conhecem você disse Eu quero uma brejinha agora.
2: Salve, Matheus!
1: Aê, valeu, valeu.
2: Valeu pela moral, Matheus.
1: Cara, o uísque é muito bom porque te dá a voz de pick Blinders, né? Você fica com a voz assim, meio... E aí, mas Tudo bem? Bom, aí o que acontece? Nós temos o Porfírio, que é um filósofo de transição do mundo antigo para o mundo medieval. E ele vai criar cinco predicativos. É a teoria dos predicáveis. Ele vai falar que tudo se define por gênero, espécie, diferença, propriedade e acidente. Gênero de algo, espécie... Ó, oh, eu vou do geral pro específico. Tá em mim aqui a câmera, gordinho? Tá. Vou do geral, né, ó. Oh, gênero, espécie... Opa, perdi. Diferença, propriedade e acidente. Vou dar um exemplo já já. Agora, né? Oh, cara, é que tá muito lindo. Eu queria mostrar pra vocês, mas mostra. não vai dar. Não, mas. É que seria legal se a câmera viesse aqui, mas. Não, a não câmera vai não rolar, vai mano.
0: Aí. Mas se você. O Fá põe na nossa câmera aqui. Hum. E aí você mostra pra essa
1: câmera aqui. Ai, que bonitinho, mas mano. Que eu vou dirigir. Pode ver. Vê aí se tá enquadrando. Ah. Tá muito Foi feio. mais
0: longe um pouquinho. Aí.
1: Aí. Olha aqui, ó. Vocês tá, tá dando pra ver? Tá, tá dando pra ver. Ai, que, nossa, que o ventilador tá batendo, mas vai. vamos lá. Ai, cacete. Aqui, ó, substância.
0: Substância.
1: A tá substância, tá vendo, ó? Sim. A substância de algo pode ser. Vem um né? pouquinho mais. vai para cá? Para cá. cá. Isso. Beleza. Isso. Opa. Ó. Mas peraí aí que agora tem que puxar o mic Agora aí. O aí, beleza, ó. A substância é o universal. Sempre quando tiver em vermelho vai ser o universal. Depois quando tiver em azul vai indo para os mais específicos. A substância é o mais universal. Ela pode ser corpórea ou incorpórea. Um corpo, né? Se é corpórea, vai ser exatamente o quê? Um corpo, uhum. né? Então, pensa assim, a substância é o mais ger geral, depois eu vou especificando, ó. Se é corpórea, pode ser um corpo. Se é um corpo, pode ser animado ou inanimado. O que, que é um corpo inanimado? Para os, os caras da Idade Média. É uma árvore. A árvore não tem alma, não tem ânima, tá bom? Na visão da Idade Média. Aí, depois, eu posso ir, ó. Se o corpo é animado, né, ó. Estão vendo aqui, ó. Corpo, animado, se é animado, ele só pode ser vivente né? Se uma coisa tem alma, é vivente uhum. Aí já vem os bichos Isso, não, isso aqui já são os bichos, né? Aqui já são os animais mesmo, tipo cachorro, gatinho Traz mais para cá Enfim, para cá? Para cá, pra cá. Pra pra cá. beleza, vai E aí, se é vivente, só tem duas formas se, Que é sensível ou insensível Não quer dizer que é uma pessoa insensível Sensível tem o sentido aqui de que tem afetações, afetações, paixões, hum. era o termo que usava na época. Se é sensível, ele possui alma, né? é um ser vivente, animal, possui alma, e aí é um ser animal. Se é animal, olha aqui qual o é a O cachorro definição. entraria aí. Aqui entra o cachorro. Mas, mas... aí eles acreditavam que um cachorro tem, tem alma? Não, porque se é animal, só tem duas características, racional ou irracional. Qual é o único ser racional da humanidade? O humano. O humano. Então eu vou do mais geral ao mais específico. Tá dando pra ver aí, Igor? Tá, tá. Do mais geral que a substância ao mais específico. Por que isso acontece? Porque na Idade Média os caras não estão querendo definir como algo funciona. Eles estão querendo definir principalmente o que é algo. Tá ligado? Tá tudo bem aí, mano? Você
2: pareceu muito italiano agora na câmera, que você tava assim. Aí olha! Enfim, tá né? pondé, tem um é. Aí não, aí não. Aí, aí, <risos> aí eu vou ter que tomar um goró <risos> O pondé tá é põe isso aqui, nossa senhora, velho.
0: Fica igual italiano? Põe aí pra ver. Fica
2: italianaço. Eu
1: tenho. Essa cerveja ficou boa demais, mano. Não
0: fica? Caralho, você matou! É que
1: tá muito bom esse da cara. Põe câmera pra
0: galera ver. Nossa, mano, você fica muito com cara de italiano mesmo. Ah, mas o que que é uma cara oia, de italiano? Olha, esse maluco. <risos> é Ita... isso, uma cara de italiano. Não, ele tá parecendo o um Ed Galileu pra mim, mano.
2: O é Ed Galileu? Tá cara não, é nada de Galileu, a ver. Nossa, não
0: Fabrício parece que o... os caras da novela da Globo lá do...
1: Nossa, aquelas novelas. Como era aquela novela? Paixão Terra Nossa. Terra Nossa. <risos> Os caras falavam... Mateu! Os caras falavam italiano. Maia, eu não posso. Nossa senhora, meu Deus. Atuação 10.
0: Eu tirei ó, a lâmina aí.
1: Bom, mas vocês lá... entenderam?
0: Tirou não, tá aqui. Não, mas ela tá afundada. Eu vou dar uma tá... facada
1: neles, mano. Calma aí, mano, a gente tá... Eu vou dar uma facada de pick blinder <risos> tá em vocês. gente tá brincando com a lâmina. Isso. <risos> é, uma, é uma brincadeira super sadia pra se fazer essa altura. <risos> Exatamente. <risos> Bom, o que que acontece é que eu acabei de mostrar pra vocês a árvore de Porfírio. É a árvore desse filósofo que ele definiu. Ele criou uma árvore para explicar essa estrutura. Isso não tem um pouco a ver? Lembra que eu fui xingado aqui quando eu te irritava, que eu falei de programação? Ah, tá. Isso não tem um pouco a ver com os termos de uma programação ou eu estou viajando muito? Me parece que sim. Por exemplo, lengo. se eu faço aquelas árvores... Se não é isso, é aquilo. Isso não é aquilo, é isso. Sa você já viu aquilo? Sabe quando eu vou fazer, por exemplo, um cadastro? Eu já vi
2: mais do que eu gostaria, um código de programação, não. na verdade. Ô, gordinho, não, eu gordei um programa.
1: Não, mas tudo bem. Mas isso tem a ver com o que eu estou falando? A lógica de programação? Tem,
2: tem a ver. Porque, a por exemplo... A lógica exemplo... de programação é isso. Se é isso, é isso. Se não é... Faz
1: isso. Vamos supor. Mas... Vou, eu vou supor, tem uma grande área, humanidades. Tá tem uma grande área. Fez o oh, meu Deus do céu. Foco aqui, gordinhos. A gente
2: tá te ouvindo.
1: Mas não basta só ouvir. Tem que pôr o coração <risos> na causa. Desculpa
0: aí, professor Girafá.
1: Enfim. Aí, como eu dizia.
0: <risos> como eu dizia, professor linguista.
1: Mas ó, pensa o seguinte. Pensa o seguinte, existe uma grande área, ciências humanas. Tá. Aí dentro das ciências humanas existe uma das áreas, filosofia. Sim. Dentro da área de filosofia existe filosofia medieval. Dentro da filosofia medieval existe os escolásticos. Dentro dos escolásticos existe São Tomás de Aquino. Uhum. Você entendeu que eu fiz uma árvore de informações? Sim. Eu já vi isso no computador, mano. Eu já fiz coisas assim quando eu fui fazer cadastro. Tem alguns cadastros que são assim, cadastro é, de cara, emprego, por exemplo. Brasil,
0: aí ele parece que carrega os estados do Brasil ali.
1: Aí ele uhum. escolhe o estado e ele já carrega as cidades. Do... Isso, isso. Então, aí o que acontece? A grande treta é a relação entre espécies e gêneros. Por quê? Não é muito parecido com a gente. Sabe aquelas definições do mundo animal que existe na biologia? Sabe, assim, aquela coisa, reino fungo, ah, reino vegetal, reino... Isso daí foi mais ou menos desenvolvido pelo Aristóteles. Foi o Aristóteles o primeiro cara a fazer isso. Pra quem não sabe, Aristóteles era biólogo também. Né? Pra quem não sabe, ele também se intrometia nessa área. Ele foi um dos caras que definiu as bases disso, reino, filo, espécie, tal, tal, tal. Tem a ver com isso, cara. O problema é que eu não tô sabendo talvez traduzir. Porque há uma relação entre linguagem, uhum. linguagem, palavra... Entre ontologia, que é o estudo do ser das coisas, e há também uma relação na própria definição dos termos, né? da divisão das coisas. Eu vou dar um exemplo muito maluco, mas acho que você vai lembrar, Murilo. Você não estava lendo um texto do Jorge Luiz Borges sobre a biblioteca? Ah, uh, estava. Não tinha as definições e as separações da biblioteca, que eram todas absurdas? Tinha. Ali é uma brincadeira com as categorias, com as gavetas. Aquilo que o Borges está fazendo, como chamava o texto? A, ah, biblioteca... a biblioteca. Não era a biblioteca
0: infinita, cara, hum. eu não lembro. É a biblioteca ah... imortal, não era? Não, não era isso também. Hum. Ai, cara, não vou lembrar. Calma, é. fica tranquilo. Mas... Põe
1: não, Google aí, Fabrício. Não, a mas... biblioteca infinita, o um negócio. Assim. É, então, eu acho que era a biblioteca infinita. E eu acho que não é a biblioteca infinita. Do Jorge Luiz Ber... Borges. Jorge... Mas o que está que acontecendo? Toda categoria de algo. É quando eu separo. Borges? É, é, Jorge Luiz Borges. Toda categoria de algo é quando eu separo esse algo. A biblioteca de
2: Babel. A biblioteca, A biblioteca de, de Babel,
1: de Babel isso. Eu ia falar de Alexandria, mano. Não tem Mas é, da... é perrado <risos> esse texto, né? É Cara, ferrado esse é texto. muito brisa. É porque ele fala dos livros que são catalogados, dos que nunca vão ser lidos. Aí... Não, são isso, é, todos
0: lá. os livros possíveis uhum. estão dentro daquela biblioteca. Sim. E aí como é possível todos os livros possíveis estarem num lugar? <risos> Sim. É, é só todas as combinações possíveis. Então, o primeiro livro, ele vem A, A. O segundo vem A, A, A. O terceiro, A, A, B, a -A -B. sabe? Só que aí tem a brisa. Alguns livros, é, você vai achar que não faz o menor sentido. Mas imagina que se você pegasse hoje um livro em russo, você ia achar que não faz o menor sentido. Uhum. Mas ele tem conhecimentos em russo que, que vão resolver sua vida. Aí você então. imagina, uma biblioteca dessa, você tem todo o conhecimento do mundo, você tem a solução para todos os problemas do mundo, mas o drama está em achar é. o livro, que dá mais trabalho do que escrevê-lo.
1: Ou achar a prateleira que está o livro, né? É, é.
0: mas é. E, a, é e, e ainda saber se esse livro... Aí so, uma das soluções seriam que eles dão lá de queimar os livros que você acha que que não faz sentido. É, só vem... que aí tem o um
1: lance da língua, cara. Como é... não faz sentido? Não faz sentido pra você. Então, mas essa é a genialidade do Jorge Luiz Borges, cara. É um puta de um escritor latino-americano. Ele é muito foda mesmo, cara. E, cara, os textos deles são muito labirínticos, porque eles vão va te colocando numa situação que você não consegue sair depois. Uhum. Então, mas só pra você entender, ali o Borges brinca com uma noção de categoria. Uma das definições da palavra razão é logos, né, em grego, que é dividir. A capacidade de dividir conhecimentos. Então, hoje, por exemplo, né, a gente brincou aqui. Quantas áreas da medicina tem, mano? Quantas áreas Nossa. da química tem? As áreas do direito, áreas, cara. Não. Porra, cada então, ano tem umas 10 novas. Por quê? É uma divisão cada vez mais, né? cada vez mais fragmentada. Logo, logo a gente vai ter um médico que é especialista na ponta do dedinho. Uhum. O outro que é especialista na ponta do dedo médio. E aí fica essa loucura, porque a especialização faz isso.
2: Medicina são né? 55 áreas.
1: 55 áreas, mas, mano... Ah, mas deve ter o, mais ainda, subiárias. Hoje, hoje deve ser Reconhecidas. muito mais. Reconhecidas. Então, ah, reconhecida. Né. Mas você, olha, olha a quantidade. Há 100 anos atrás, um médico era praticamente um médico geral, mano. Uhum. Fazia todas as partes farmacêutico ah. era médico. Então, tinha, tinha essas relações. Então, notem que o que está acontecendo aqui é uma tentativa de criar categorias, <risos> analisar a categoria das coisas. Por quê? Porque a filosofia faz isso. E aí, o que acontece? Voltamos agora para a pergunta dos universais. Espécies e gêneros possuem existências em si ou não? Existe? Existe o geral Existe. homem? O, eu, eu, o conce... não. não, então, agora que é o problema... Agora que é o problema. Por quê? Para Platão, existe a definição de homem no mundo das ideias. Você acredita que existe uma coisa real? Nossa, bati aqui. Eu tô com Platão, assim. Achei... Você acredita que existe uma realidade fora desse mundo, em que as coisas existem por si próprias? Não. Então, então não. você não pode estar com é, Platão. Não já. Aristóteles. É, então. O Aristóteles vai falar, não, peraí, isso daí tá fora do mundo, não faz nenhum sentido. Vamos tentar achar o sentido das coisas no próprio mundo. E aí a definição das quatro causas. Quem criou você... Seus pais foram a causa eficiente de você. Sim. Quem, de que matéria você é feito? Carnes, ossos, pelos, gordurinhas... Carbono, carbono é, enfim. É muita gordura. Enfim, né? Daí, essa é a causa material. Baixo, mano.
0: mano, faz 50 de piques que eu vou cortar a orelha é. dele.
1: Causa formal... Aí emagrece, né? A causa material é a matéria do que você é feito. A causa formal é o seu formato. Causa... Redonda. Causa <risos> eficiente. É... Quem fez você e a causa final é para que você serve. O Aristóteles tentou pegar as brisas do Platão e falar... Não, vamos colocar aqui no mundo. Nenhuma definição que está fora do mundo daqui faz sentido. Então ele já briga com o Platão e fala... Não, a realidade das coisas está aqui, mano. Então a forma das coisas não está no mundo das ideias. A forma do Murilo, a murilidade que faz o Murilo ser assim... E a fabricidade que faz esse Fabrício ser assim... E nenhum outro Fabrício é igual... Não tá fora de, dessa realidade, tá aqui, tá nele. Eu consigo evidenciar ao vê-lo. Ao perceber o Fabrício, eu sei que o Fabrício tem uma identidade tal que ele não pode ser você. Que por mais ponto. que sejam irmãos, por mais que sejam gêmeos, não pode ter. Uhum. Não pode ter uma relação de identidade. Sentido. Você entendeu? O Aristóteles, o, aliás, o Aristóteles, você vai perceber, Fabrício, que ele faz mais sentido, inclusive, pra linguagem científica. Porque <risos> o Platão ficou meio brisando na coisa. Então assim, se a ciência tivesse evoluído para um lado platônico, não, é que não existe si na história, mas enfim, se a gente tivesse só por esse momento, se a ciência tivesse ido para um lado mais platônico, ela teria se desenvolvido menos, digamos assim. Agora, com Aristóteles, com ele dividindo as ciências, dividindo os temas de estudo, dividindo os animais, ele foi um cara mais técnico mesmo. Ele foi um cara que olhou e falou não, mano, eu não quero uma justificativa fora do mundo. Eu quero uma justificativa aqui. No e mundo. aí vem... É, e do mundo e no mundo. Aí que vem a treta. Será que existe homem no sentido de totalidade? Porque a, a discussão é a seguinte. Ou existe... Homens individuais, que a gente consegue perceber. Aqui tem quatro homens individuais. Uhum. São Cada um é um ser, cada um tem uma característica única. Né? Eu, você, não. Eu, você, você e o Rafa que tá ali. Uhum. São seres humanos únicos. Qual que é a coisa que faz todos nós participarmos de uma mesma coisa? O que há em comum entre nós quatro? O gênero. O gênero. Então, o gênero é um universal? A espécie. A espécie é universal? É essa a pergunta, é isso que eu quero que você chegue, é isso que eu quero que você perceba. Você quer que eu responda? Não, ainda não. Ah, tá. Se existe realidade, que realidade é essa? Existe uma realidade das coisas para além do nosso pensamento ou só o nosso pensamento que cria isso? Será que é só um conceito? Acho que só do pensamento, esses conceitos são do pensamento. Então, vamos lá, vamos pensar Vamos pensar o gênero. O Murilo é que gênero aqui não tem muito a ver com gênero hoje em dia, tá? A gente tá falando não, de beleza. idade média. O Murilo é um mamífero. O Murilo é um, é um, um ser humano. É um verdadeiro. parte da espécie humana. O Murilo tem que ter. Agora a gente tem que achar uma característica que só o Murilo tem e nós dois não temos, Fabrício. Pensa beleza. Aí. <risos> Pensa aí. O Murilo. Fez <risos> alguma coisa? Vamos supor, o Murilo é gago. O Murilo é gago, é uma diferença. Porque eu só consigo perceber algo pela diferença. Solteiro, pode ser. Tá, é, boa, boa. Achou uma definição. Solteiro e sozinho ou solteiro e acompanhado? Solteiro, sozinho. Ah, né? solteiro sozinho. Você sabe que é sempre sozinho. Ah, né? sim, mas, <risos> é, mas agora Pick Blinder, será que vai ser um solteiro acompanhado? Não sei, cara. Não vamos sabe. ver o que acontece. O que aí? vocês acham, galera? Façam uma votação. Vamos fazer uma enquete. Como que vocês acham que está o coração do Murilo? Né? Então, eu consigo perceber... Perturbado. É perturbado. Mais fraco do que, do que é, deveria. Então. Mas, ó, perceba uma coisa. É há, um, há algo em nós que nos torna comuns uns aos outros. Mas a identidade de algo é fácil de perceber. Se eu colocar 20 gatinhos aqui, os 20 gatinhos vão ter características tais que a gente vai perceber a semelhança desses gatos. Porra, tá passando um avião da um NASA avião aqui, lixo, mano. mano. Porra, ai não, então aí a gente respeita. É. Aí, respeita. Ia xingar. Não, eu ia xingar, <risos> ia dar uma facada pique-blinder. Eu... Nunca não, mexa mas...
0: com um pick blinder Não, não é?
1: mas os coletores de lixo bateu eu respeito. Alguma coisa ali? Bateu no ninho branco ali que Meu tem ali. Meu Deus do
2: céu. Vamos pro chat que a gente tá completando uma hora vamos, de vamos. live? Vamos, Vai lá, vai lá. Bom.
1: Dá uma olhada se vamos. não bateu ali, Camarões pra nós. Cara, eu não consigo levantar daqui, não tenho concentração tão Porra. suficiente.
2: Rafa. Veja, Rafa tá, tá off.
1: Tá em off. E eu
2: vou lá bom é tu tu, tu, tu. mandou assim ó mamãe pintei o cabelo de você O que, que é isso ah, que a gente falou lá no começo lá que eu não tava com gel hum. aí ela zoou aqui Isaura Esquiasse vocês são muito chique vocês estão muito chique hoje
1: só hoje fia.
2: aí o tio Rio já li avante la letre
1: a letra é isso. Antes
2: da letra ou carta, isso literal a tradução. Adriana Skias mandou umas palminhas aqui. Ah, daí o do tio Rio já ali, já ali do tio Rio. Ah, ele mandou assim, ó, trava língua, tenta a maior palavra do dicionário português. Ele mandou uma palavra.
1: Inconstitucionalisticamente? Não é. É aquela
2: de penultromaquíssima. Nossa, tá, você tá tá, daí tá. gigante pra Eu caramba. não sei essa palavra. Uh, boa noite, Quando ele chegar não no fala bonito, começo. é inteligente mesmo, a Elizabeth mandou
1: Mãe é mãe, né? Mãe, mãe, é, mãe. mãe é mãe, né? Mãe é mãe
2: Matheus Braz mandou aqui, salve, salve, melhor podcast do Brasil <risos> Mas
0: minha mãe fala que, tá, que eu tô feio, toda vez <risos> que eu chego do cabeleireiro, ela fala, nossa, que bosta <risos> <risos> Ela é. não fala assim, mas ela pensa
1: isso <risos> Matheus Braz, um abraço E aí ela falou, Fabricião,
2: vai Corinthians,
1: vai Corinthians Vai Corinthians
2: ah, tã tã tã, o Luiz Gustavo Bonato, os caras estão parecendo capangas de agiota.
1: Mais ou menos isso. É, a gente é, só a gente
2: espanca, mas não mata. Aí depois ele falou lá do, do que a gente estava falando, isso parece a lógica do Akin, Akinator,
0: Akinator. 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 Ah,
2: Akinator. você já viu esse lance,
0: cara? Não. Akinator é um, é um programa do computador, acho que é um site, né? E aí você pensa em qualquer pessoa, hum. ele vai te fazendo pergunta... E você vai respondendo. Então, é mulher ou homem? Aí você responde, não sei o que. E ele adivinha quem você está pensando. Ah, é um beleza. programa
2: de computador, cara.
1: Pode crer, vou procurar. É uma ia. Beleza.
2: Luiz... Aí ele mandou assim, ó. Em biologia, eles chamam isso de cladística.
1: Cladística. Cladística? É. Não, mas o
2: quê? Eu acho que era... Pô, não sei.
1: Eu... É, não sei. <risos> Já foi. Fala de novo aí, Luiz Gustavo, que a gente já se perdeu. Aí o
2: Samuel Galiego mandou assim, ó.
1: Oi, voltou, menino.
2: todo mundo no estilo. Vocês vão matar alguém logo mais? Estilo Big Bliders. Matar a, a ignorância,
1: bem. Samuca. É. Aí o
2: Matheus
0: um Bras mandou sabedoria. assim. Holandês uma voador. Uma o holandês, o holandês, voador. voador. holandês voador, é você? O holandês voador.
1: O holandês voador é uma ópera, mas por quê? É, é aí... do
0: Bob Esponja, o Holandês voador, ah, que eu conheço.
1: Não, é que é uma, uma ópera. <risos> ligado. Enfim...
2: Não, mas acho que é por causa que ele, ele tá me zoando
1: Ah, entendi Por
2: que ele tá te zoando? Porque trabalha comigo, mano O hum. cara que trabalha com você, ele, ele só, só te só zoa O <risos> oh, Matheus tem um sangue bom pra cacete Esse aí é aquele Matheus
0: que você falou? O cara já queima, né? Que você tava falando mal
2: ah, é... <risos> Atleticano também
0: Puta merda <risos> Ih, sofredor, hein?
2: Mas é paranaense, tá na final Primeiro atleticano paranaense que eu conheço. É, eu achei que era o Mineiro. É, o Mineiro é o Gui. Tá decepcionado, tá triste. Ah, já tinha é. comprado eu a passagem tá. pro Uruguai?
1: Quase você que viu que os caras comprar? Eu vi, mano.
2: mano. Eu até gostei disso. Quando o cara tá, os caras
0: estão muito na sua vida. Ah, berda, não dá, né?
1: mano. Não dá.
2: Mas, mano, na real isso acontece com todo mundo. Todo né, mundo véio.
1: né, parceiro? Ah, mas, mano, o cara tem Pô, que quando ser Quando o Corinthians Daniel.
0: foi. Quando o Corinthians. Antes de ganhar a Libertadores, tinha nem que já tinha vendido terreno pra comprar o ingresso pro Japão, não sei o quê.
2: Você Não. viu o cara que é, tinha um cartão corporativo e aí ele foi nas custas da empresa, mano? Nossa, o cara zerou a, zero a vida. Fica mostrar. a dica, Lu, esse cara merece.
1: <risos> Bom, fechou aí? Acabou? Acabou. Bom, então a gente vai do mais geral ao mais específico. Legal. A gente quer saber, dentro da lógica... Ah, ó, peraí, 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 peraí.
2: Opa. O Luiz Gustavo escreveu aqui, ó. Aquela classificação que você lembrou da biologia. Ah, que... Reino, filo, classe, ordem, Isso. família, gênero, espécie. Isso se chama
1: de cladística. Cladística. Acho que é assim tá. que pronuncia. Beleza, vê se tem um acento aí depois. Eu não tem, lembro. Tem, tem. Cladística. Porque, tá, porque pra mim. Ah, não, taxonomia é outra coisa, é verdade. Viajei. Bora. Queria falar taxonomia. Ainda bem que você falou, Gustavo. Bom, então a gente vai do mais geral ao mais específico e a gente tem que saber se essas generalidades existem. Por quê? Se eu falo um livro, eu estou falando de um livro, mas ao mesmo tempo será que eu estou enunciando todos os livros ou só a característica única daquele livro? Se eu falo pizza, eu tenho que falar se é uma pizza, se é essa pizza ou se são todas as pizzas ou o conceito de pizza. Então esse é o debate. Por que, que isso faz sentido na Idade Média? Porque os caras querem definir a realidade. A palavra realidade vem de res, que é uma palavra em latim. Que é e coisa, res né? que significa coisa. Só que realidade, para os caras da Idade Média, é aquilo que existe independentemente de você existir. Então, por exemplo, Deus tem realidade na Idade Média? Tem, porque ele existe independentemente da nossa existência. Hum. Entendeu? E aí o que acontece? A graça da coisa... Nossa, tá parecendo uns foguetes aqui.
2: ser o trenzinho. Né? É,
1: a graça da coisa é que o Guilherme de Ockham, ele tá entre os nominalistas e entre os conceitualistas. Ele vai falar que existe o termo geral, e esse termo geral, ele... Né, a princípio ele fala, não, existe esse termo geral, mas só que esse termo geral é simplesmente um nome que a gente utiliza pra criar relação entre as coisas. É, eu concordo com que ele. Que era aquela ideia do nominalismo. A teoria do nominalismo que eu falei semana passada, ela é fundamentada principalmente com o Guilherme de Ockham. Mas hoje a gente tem que ver por que, que eu dei toda essa volta até aqui, para a gente ver as consequências disso. Parece que é um assunto bobo né? falar se existe a, a definição do ser humano, depois a definição de homem, depois a definição de ruivo, depois a, defini a definição de homem que usa óculos. Enfim, parece uma coisa boba, mas faz todo sentido porque é a base da Idade Média. Nós estamos aqui criando a sustentação em relação a Deus. E agora a gente entra no Guilherme de Oca. Por quê? O Guilherme de Oca ele vai trazer... Nossa, eu tô muito pastor, mano. Cara, filho meu,
0: não inveje um homem violento. <risos> nem siga nenhum dos seus caminhos. Ah, meu Deus do céu, oh, oh. glória.
1: Bom, vamos lá, né? É que eu fico. A Helena viu isso?
2: isso. Ela que? não escreveu não, nada. Não sei. Não sei ela vai ela gostar,
1: vai... mas tá bonito. Enfim, é. Mas o problema é que se ela botar na parede, Sim. né, com essa roupa aqui, né, caminha <risos> com se ela. Ela falar assim, não, não. Você nem não oh.
2: camale só. Você não oh. entendeu, campeão. Ah, entendi. Ela fala assim, entendi. Ah, tá arrumadinho nesse. Já ponto. que já tá arrumado, vamos. É, entendeu? <risos>
1: Tá chegando o momento, cara, tá chegando tá o Tá chegando, Camargo? Tá, tá chegando. É, na
2: realidade, hoje foi tudo armação, a gente veio é. de terno na realidade. <risos> é, ela, ela entra aqui.
3: <risos>
2: Ai, mano.
3: Imagina, Camargo, ela tá entra e pede tá, você mano. em casamento,
0: cara. E já vem o padre, já vem tudo. padre nome do, do pai.
1: <risos> Não, mano.
0: Isso é muito bom, isso, mano, ele Nossa. deve ter feito. Eu
1: tenho Nossa. que tomar uns porrezinhos ainda antes, Anjo. Vai chegar, relaxa. faz o corte. Você, ó. Falou,
0: você falou que ia ser esse ano?
1: Não, esse ano... Parada... Meses, né? Não, é três, três, relaxa, não fica adiantando. <risos> Tem até 31 de dezembro ainda, a ah, meia-noite.
2: É quando começa o mês. É,
1: e aí, então assim, é tá chegando, hein, Jô? Tá o seu chegando. Corte. E o que eu posso te dizer é que eu gosto muito de você. Tô estilo Pick Blinders aqui. Pick Blinders de Jundiaí, que é um estilo pobre. Tô usando a roupa do meu amigo que vai me prestar o terno pro momento específico, <risos> se preciso for. Tá chegando, tá chegando. Eu vou falar muito de filosofia no seu ouvidinho, tá? Beijo. Ô, Mano,
0: você viu que eu escolhi, combinei tudo, ó. É
2: boa ainda, eu tô combinando. Gravar. Essa camisa é cara.
1: O único problema é que eu sou feio, mano. O único problema no rolê é que eu sou feio, Não mas nada, tudo tá, bem. Você tá o mais elegante. Deixa eu
2: só ler o comentário do Gustavo, que eu acho que é importante. Ele vai. mandou assim: ó, você está certo. Cláudio. Cladística é usada no estudo da evolução. A classificação que você lembrou é, é a. Taxonomia. Taxonomia. Ah,
1: isso, exatamente. É. Então, tá Mas claro. é lógica de
2: biólogo, mesma coisa.
1: Ah, entendi. Entendi. Ele é, ele é biólogo, né? Não, ele, ele, não, é, ele é químico. É químico isso. Ele é químico. Não engenheiro químico, ele é químico. Tem uma treta, né? Químico e engenheiro químico se treta pra caramba. É mesmo? É, igual filosofia e o resto das humanidades, né? A gente briga também. Você briga com o resto das humanidades? Não, eu tô zoando. Eu não, mas eu já fui mais idiota. Hoje eu sou menos idiota, mas... É... Mas por quê? Vocês se acham superior? Não, cara, é que assim... Todo mundo se acha superior. Todo mundo... Não, não. O
2: problema o da filosofia... Curso de direito, nossa, só tem nojento. Não, mano. O curso de direito é um nojo.
1: Não, o problema da filosofia é o seguinte. É que todo mundo fala que tudo que a gente faz, e diz e estuda, tá fora do mundo real. Hum. Mas a grande diferença é que a filosofia estuda as coisas pra valer o tempo. Só que um dos problemas nossos é que a gente não estuda contexto histórico. Eu só consigo explicar isso quando tiver uma, uma professora, um professor de história aqui. Porque daí eu vou conseguir te explicar direitinho qual é a treta entre filosofia e história. Uhum. Que das áreas a maior treta não é essa. Porque todo mundo deixa a filosofia pra lá, fala que é... Que é a disciplina de virgem, velho. <risos> Ou velho, virgem, tá ligado? É essa a fama, mano. É essa a fama da filosofia. É. É. Ó, o Luiz é. mandou aqui, ó. <risos>
2: engenheiro químico é encanador que sabe um pouco de cálculo é, lá é. muito bom eu não, tenho, eu não tenho encanador
1: que sabe um pouco de eu cálculo eu não sabia que
2: essa é treta véio. tem treta,
1: cara, na, na química é um dos lugares mais radical pra ter isso nossa senhora, passou um foguete de novo na química é, é um dos lugares mais coisa. radical, mano não, cara, ah, assim, é porque mano. o químico ele é o cara mais laboratorial e o engenheiro químico ele faz uns bagulho mais mão na mão mais processo é...
2: industrial, então, foi isso. É.
1: Encanador tem que, que sabe. tem uma treta de do caramba, mano, é que a Miller é da engenharia química, tá ligado? Uhum. Então ela fala, mano, é o, maior, é o maior nichado, assim, sabe? Mas toda a área é um pouco. E o lance da filosofia, mano, é que, assim, realmente a galera se acha para um baralho, assim, sabe? Se você deixar o negócio tomar conta de você, e você para de perceber o mundo real. Isso é verdade, mano. Por Se isso você que o cara que estuda é meio retardado, né, mano? Não, eu cara fico é com medo porque...
0: de você quando eu te conheci, sabia? Ah, não, mas
1: tem que ter medo mesmo. Eu sou pique blinder, Blinders, <risos> mano. Eu sou pique Blinders, cara.
0: Eu falei, mano, esse cara vai faquear nós dois. Não, cara.
1: não, não. Tô não, eu tô, eu tô matando vocês ao po aos poucos com veneno. É um veneno semanal. Eu, <risos> daí, eu, eu, daí. eu
0: tô me envenenando já falo <risos> então, a cota, é, já. Então, é então, é McDonald's, é. é pizza... MC, é, MC
1: Donald's. É... Então, mas aí voltando pra coisa... O Guilherme de Ockham é famoso porque ele vai atacar a filosofia medieval lá no coração, que Sim. é a onipotência de Deus. Deus é onipotente, Deus é capaz de tudo? O Guilherme de Ockham vai brigar com o negócio central da filosofia medieval. Poder tudo acho que Deus é, é capaz né? de tudo. Então, mas Deus, Deus é um Deus do impossível abençoado. <risos> Deus é um Deus do impossível? A grande questão é são Tomás de Aquino falou das cinco provas da existência de Deus e falou que Deus é onipotente. Que nós vimos na semana passada. Isso é uma questão metafísica e de teologia, não questionável. Mentira. Guilherme de Ockham vai questionar ali. Vai falar assim, ó, tem um problema ali. Tem um problema. Por quê? Vamos pensar o seguinte, se Deus é onipotente, capaz de tudo e criou tudo, e ele não faz parte desse mundo, qual é a relação que ele tem com esse mundo então? Então não vale a pena a gente ficar questionando a relação que Deus tem com esse mundo, porque é um artigo de fé, pura e simples. Ou você acredita, ou você não acredita, ponto. Você não discute isso. O que, que o Guilherme de está querendo dizer ao fazer isso, cara? Ele está querendo dizer o seguinte, o domínio da teologia é um, e o domínio da ciência, inclusive da filosofia, é outro. Ele está indo além do Tomás de Aquino, tá radicalizando mais ainda e tá falando assim... Ele ó... veio muito depois do Tomás de Aquino? Cara, 50 anos depois, ah, nem 60 ter... anos depois. O que está para filosofia... o que pra filo... 100 anos para filosofia não é praticamente nada. Ah, sim, sim. Então é muito próximo. Mas note, Fabrício, enquanto semana passada eu estava falando que Tomás de Aquino, ele arquiteta a fé e ele dá as provas da existência de Deus por meio do mundo real até chegar no mundo divino, o Guilherme de Ockham fala, não, mano, corta, tira. Tira, mano, não dá para eu ter certeza sobre a relação entre Deus e esse mundo. A gente só pode dizer uma coisa: que Deus criou o mundo. Só. Agora, quais são essas relações? Qual é a importância disso para a filosofia? Ele vai falar nenhuma. Nesse sentido, o Ockham é mais moderno do que medieval. Pensando nisso, ele vai ser, você vai entender quando a gente chegar nos filósofos modernos. Mas ele é mais moderno do que propriamente medieval. Então ocorre que a gente tem uma diferença entre a onipotência de Deus e a contingência do mundo. Deus é onipotente, tem todo o poder, toda a capacidade. Ele é onipotente, onipresente e onisciente. O mundo é uma coisa contingente, é uma coisa que existe, mas poderia não ter existido. Agora, Deus é uma coisa que existe e não tem como não ter existido, porque ele criou tudo. O Ockham fala, não, beleza, fechou. Mas que, qual que é a importância de Deus para a filosofia? Nenhuma. Nenhuma. Deus não tem que meter o betelho na filosofia. Deixa Deus para o campo da teologia e da fé, porque é ali que ele tem que ficar. Então é ele que faz essa separação. Ele, ele não faz essa separação radical, mas é ele que começa... Essa separação. O um embrião. 200 anos depois, vai ter filósofo falando, ó, oh, não vamos falar de Deus na nossa filosofia, vamos falar da ciência. Vai começar a surgir os cientistas. Um cara que tem nome de comida, Francis Bacon, uhum. né? Francis Bacon é um dos primeiros a falar, não, 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 mano. Deus tá ali, deixa ele ali pros religiosos, a gente quer falar de ciência. Método científico não tem nada a ver com Deus. Entendeu? Descartes, que é o um matemático, fez o eixo cartesiano. Sem isso, ninguém faz nada hoje em dia. Uhum. O eixo cartesiano tridimensional, né? É o X, o Y e o Z. São três, né? A gente aprende na escola com dois. Sim. Né? O eixo cartesiano com dois. Quando os caras vão pra universidade, principalmente os engenheiros e os químicos, eles aprendem a tridimensão. Uhum. Né? Eles vão fazer cálculos no espaço tal, né? No espaço que eu digo no espaço físico, não no espaço planeta, fora do planeta. Tá bom? Tudo bem, gordinho? Você tá meio travado. Tá, tá tudo bem. Travou o HD aí, mano? Bom, não há vínculos entre a divindade e o ser humano. Ué, radical esse pensamento. Se você pensar que o Tomás de Aquino falou que Deus existe justamente pra dar sentido pro mundo, e o Guilherme de Ockham tá falando que não tem vínculo nenhum, não há uma relação de causa e efeito, né? Causa e efeito. O que é causa e efeito? Por exemplo, se eu uma soltar isso aqui... Da outra. Então, se eu soltar isso aqui, o que, é que vai acontecer? Vai cair. Como que você tem certeza?
0: Porque eu já vi um milhão de vezes as pessoas soltando In... e caindo.
1: Guarda esse argumento. Guarda esse argumento que é aí que ele vai pegar. Ele vai me cê pegar. Você viu um milhão de vezes isso acontecer, né? Um bilhão de um vezes. Um bilhão de vezes. Todo, um trilhão toda todos vez os dias. que solta alguma coisa, ela... Ela cai. Corre pro chão. Só que tem que pensar que nessa época os caras ainda não tinham noção de gravidade. Sim. Beleza, então. Vamos lá. Vamos fazer o último delírio aqui. Né? Bom... Deus é onipotente, Deus tem poder pra caramba e o Guilherme Dióacan tá falando assim, olha, não cabe a nós discutirmos essa área. O nosso conhecimento tem que ser pautado na experiência. Aqui é interessante porque ele parece ser um filósofo empirista, que é um cara que acredita que a origem do conhecimento tá nos cinco sentidos, mas ele não tá falando isso. A experiência, ele tá falando assim, ó, a nossa relação com o mundo determina o que a gente pode conhecer do mundo. É por isso que ele fala, olha, não tem nenhuma relação, a gente não consegue ver Deus, não dá pra gente provar essa causa de Deus ter criado todas as coisas. A gente não consegue provar, é um enigma, é um negócio que a gente vai esbarrar, Deus é incognoscível, não dá pra eu conhecer. Esquece, mano, Deus é artigo de fé, não é artigo de filosofia. É, é, esse ponto ele vai radicalizar, ele vai ser extremamente moderno nisso aí. Tá bom? Vamos indo? Tá tudo bem aí, cara? Uhum. Tá? Bom, aí aí vem uma coisa engraçada que eu tenho que ler aqui, ó. O objeto da ciência, filosofia não é universal. Ele vai romper inclusive com o próprio Aristóteles que falou, ó, para eu entender uma ciência, eu preciso entender essa ciência de forma universal. Eu não vou estudar o Fabrício ou o Murilo, eu vou estudar o homem, né? No sentido de ser humano. Eu não vou estudar um ser humano para tentar tirar um termo geral. Eu vou saber dos termos gerais para poder estudar o ser humano. Cara, tá muito difícil, tá muito blur. Não, não mano. É o que eu tô pensando quando você tá falando. Não, porque assim, o médico, quando ele aplica... Vamos, vamos dar um exemplo. Eu vou usar, pode ser? Pode, pode. ser. Vai ser meio radical. Cloroquina cura covid?
0: Até agora não é nenhuma prova disso. Mas
1: a cloroquina já curou alguma pessoa de covid?
0: Até agora não é nenhuma prova disso.
1: Provavelmente a cloroquina já curou uma ou mais pessoas. Mas isso não garante que ela vá curar todas as pessoas, né? A prova, a prova não é o contrário. Eu não tenho que provar se algo cura só porque eu estou usando, entendeu? Uhum. Porque é justamente o contrário. Pensa o seguinte, muitos estão falando assim, ah, não tem prova que a cloroquina cura ou que ela não cura, tanto que um cara lá se embananou. Um cara importante da política uhum. foi falar uma frase assim, ele se embananou, você não lembra disso? Não. Porque ele falou, ah, não há prova que cura, mas não há prova que não ah, cura. Você não lembra disso? É, eu lembro ele disso. Ele se não, mas... Por quê? O que acontece? Eu não tenho... Ó, água cura Covid? Não. Não há prova disso. Não há prova nenhuma. né? Então, eu tenho que provar que água não cura Covid? Não. Eu tenho que provar que água cura Covid, se eu tô falando que cura.
0: Eu, é... Você entendeu? É que tem um lance, inclusive no direito...
1: Vai, vai. Desenrola, vai.
0: Desenrola. Isso, o vai. O que é apresentado... Hum. O que é apresentado sem provas... É descartado sem provas. Então, eu não preciso provar. Eu preciso
1: provar que a água não cura não. Covid? Se você, se
0: você me falar, esse, esse boné é verde. Hum. Você está me falando uma coisa sem, sem provar. Não, isso não foi um bom exemplo. Mas, por exemplo, se você falar, eu vi o saci. Tá, você está me, me afirmando uma coisa sem ter provado é. isso. Uhum. Sem provas, eu posso descartar a sua alegação também.
1: É, já que não tem provas que isso é real... Eu não preciso de provas para descartar. descartar, né? Ah, não tá... Então, a cloroquina pode ter até ajudado uma ou outra pessoa. Mas a ciência, para o Aristóteles, ela não se faz com casos singulares.
2: Ela se faz com Senão casos Se vira...
1: Senão vira crendice. Se eu falar assim, ó, o, o Fabrício chega para mim aqui, nossa, tô com dor no joelho, aí eu falo assim, não, minha bisavó, ela passava né, banha de porco com isso aqui e curava o joelho dela. Aí eu vou curar ele com, esse, com essa coisa? Será que vai funcionar? Provavelmente não, né? Provavelmente não. Então, assim, a ciência... Porque a gente tem que falar isso, é, é engraçado até, mas... A gente tem que falar isso, mas a ciência, ela não parte da sua opinião sobre o mundo. Por mais difícil... A gente volta naquilo lá. Por mais difícil que seja provar que a Terra é redonda, é provado que a Terra é redonda.
3: Uhum.
1: A gente pode não conseguir aqui provar que a Terra é redonda. Por incapacidade? Nossa. Mas a gente entra no argumento de autoridade de alguém que provou, não de alguém, né? de muitas, de pessoas, muitas que, pessoas que provaram, que já foi comprovado. Você entende a beleza da coisa? A beleza daqui está justamente nisso, em tentar dizer o seguinte, qual é a área do conhecimento que tem a ver com Deus e qual não tem? A filosofia não precisa se ocupar, para o Ockham, para o Guilherme de Ockham, a filosofia não precisa se ocupar só. Das coisas divinas. Aí você entende o seguinte. O Ockham, ele tá indo num argumento de probabilística. Muito embora seja forçado falar isso, eu vou ter que usar. Mas assim, o que o Ockham tá dizendo é o seguinte: nós só criamos os termos gerais de algo para ajudar na nossa pesquisa, no nosso estudo. A gente só diz que todo ser humano. Tá, eu vou dar um exemplo bem ridículo, mas a gente só diz que todo ser humano é bípede para fins de estudos. É uma probabilidade. Pode ser que tenha um ser humano que foi quadrúpede, não sei. Uhum. Mas, mas você está entendendo? É uma questão de probabilística. O, o Guilherme de Ockham, ele está muito, assim, nesse argumento, ele parece muito à frente do seu tempo, porque ele não está mais perguntando o que é uma substância. Ele está perguntando como eu aplico o conhecimento sobre essa substância é o que a ciência moderna vai fazer. Afim de avançar, você a... tira o, o as exceções. Aí vem, vem o quê? Vem o quê? Vem o quê? A faca do cara. A faca de oca. a navalha do ocan, do... a navalha do oca. Eu, eu vou pular aqui porque acho que o mais objetivo é a gente chegar aqui. Uh, a navalha do ocan é o seguinte, olha, tem aqui, eu vou pegar aqui porque tem uma frasezinha bonita que eu anotei aqui não, não bonito. Ah, não dá pra fazer a
2: barba pelo webcam. Olha, você se perda. <risos> difícil. A, pra, a navalha aqui, é do espelho é difícil é, também. não cara.
1: eu não faço, mano. Eu nem me encaro mais isso aí. Não, mano, é que eu tenho a barba muito espessa. Não dá, mano. Já, já desisti, tá ligado? É um barato que eu já transferi a autoridade, mano. Mano, que os te tiozão, não sei, cara. Os caras faziam barba. Meu pai fazia barba, mano. Ele passava aquelas diletonas. dar uma navalha
2: lá. top de Natal, gordinho. Pra mim? Uhum. isso aqui é bem isso aqui não dá para você matar o isso vai matar de teta isso aqui, <risos> mano isso
0: aqui corta para caralho mano aquela é ela tá escondida aqui ó não tá mostra
2: mas isso, é isso aqui irmão ó tá até com a camisa até medo não é
1: pelo amor de Deus não usa, ele não, quase não. colocou ali na minha testa ali mano eu
0: pago pro Ítalo fazer para mim
1: bom navalha de oca ele fala, vamos cortar o excesso filosófico. Deixar o conhecimento na régua. Vamos deixar o conhecimento o mais acessível possível. A navalha de Ockham tem a ver com a ontologia, o estudo do ser das coisas. E aí ele tem uma frase que é assim, ó, não se devem multiplicar os entes, né, as coisas, né, se não for necessário. Não se deve multiplicar a análise sobre algo se não for necessário. Simples assim, parece simples, mas não é Eu tenho que fazer aqui um crédito Eu vou fazer um crédito aqui Ao canal Isto Não É Filosofia Que dele. me ajudou, né, nessa parte Aqui, porque, mano, eu tava já Estressado de procurar coisa do Ockham Fui ler umas paradas, mas é muito complicado Então, pra galera do isso Não É Filosofia Valeu pela força um beijo. Né? um beijo no coração de vocês A gente pode fazer até trabalho vocês Parabéns, são os caras são bons, mano Depois vocês podem olhar, a gente não é bairrista aqui depois vocês podem olhar o trampo dos caras, que os caras têm um trampo legal, né? E, assim, a gente quer que as pessoas compartilhem o um conhecimento, tá bom? Então, beleza. A navalha do Ockham vai falar o quê, mano? O princípio é da economia da razão, do conhecimento. Corta! Sabe quando vem aquele seu amigo e vem com os papos assim, não? As pirâmides foram criadas pelos extraterrestres. Mano, a maior probabilidade é que uma população escravizou durante muitos séculos outra fez essa população carregar pedras enormes e construiu a pirâmide uhum. parece a mais ridícula mas é a mais óbvia às, às vezes a gente cria uma teoria né gigantesca né tal tipo assim a teoria da facada né que foi uma teoria da conspiração para dar facada num cara uns três anos atrás e o cara veio do futuro o cara já virou série já virou série da Netflix <risos> mas não é só errar. o cara simplesmente foi dar uma facada errou errou fazer o quê <risos> né errou errou
2: ele errou. acertou a facada, ele, né, Não, mas... ele
1: acertou a facada, mas errou faltou a finalidade. Na ela... causa final da facada, ele errou. Que era a finalidade da
0: facada é cortar. E aí tem um monte de conspiração de que ah não sangrou não eu sei sangrou. o quê, mas... mas tem facada que não tira. Sa... Tem eu já eu já tá facada que... que ela entra ela ela vai fe ela fecha o corte é. na
1: saída e se sangra por dentro. Sim, cara. É eu pior já ainda É mano, fala. eu já levei uma garfada do mas meu irmão do meu irmão. Levou facada. Não, não já quase levei facada também, mas já levei uma garfada do meu irmão que não sai o sangue, entendeu? Disso não dá para justificar muita coisa, mas eu sei, mas a navalha do Ockham é o quê? Vamos retirar o excesso. Então, quais são os excessos metafísicos? A própria onipotência de Deus. A gente não tem que discutir isso na filosofia. Isso é do campo da teologia e ponto, fechou. Entendeu? Olha aqui olha que bonito. Ó. Cortes de Ockham nas metafísicas platônica. Aquele negócio de mundo das ideias não tem nada a ver. Na filosofia aristotélica, esse treco de substância, de caos eficiente também não tem nada a ver. E pior, a navalha de Ockham vai cair, inclusive, sobre a filosofia de São Tomás de Aquino. Né? Nós só conhecemos as qualidades e os acidentes das coisas. Só isso. As qualidades são as características que tornam o Fabrício daquele jeito, que faz parte de uma característica geral do ser humano, e os acidentes. O que é um acidente? O Fabrício usar óculos. Ele poderia não usar, mas ele usa. Você entendeu? Esse é um acidente. Ah, ele... Vamos supor, ele ter seis dedos. É um acidente, entendeu? Ele poderia não ter, mas ele tem, entendeu? São coisas que poderiam não ser assim, mas são. Ficou claro isso, gente? Eu tô viajando muito, tá muito não, brisa. Não, tá, tá claro. Bom, pra mim, pelo menos. Não é. há, olha aqui, não há universais, mas apenas conceitos e nomes. Nós utilizamos os nomes. Então, ó, a navalha do Okan é uma navalha nominalista porque ela vai falar assim, olha, a gente só usa os conceitos para fins de compreensão de algo. O que acontece é que não há substância e não há uma relação entre o Deus que criou todas as coisas e as coisas que aqui estão criadas. Não é que não há uma relação, é porque é o seguinte, Quantas vezes a gente já viu cair um barato? A gente já viu cair muitas vezes. Sim. Só que essa relação que nós estabelecemos de causa e efeito, ela é fruto do nosso hábito. Do fato da gente sempre ter visto, a gente acredita que é aquilo. Pode ser que na natureza não seja assim um dia. Pode ser que de repente daqui surja né, um tubarão martelo. Da mesa. Pode ser, da nada. mesa. Do nadão. Do nadão. <risos> Pode ser. Por quê? Nós não conhecemos todas as relações de causa e efeito da natureza. Pode ser que essas causas e efeitos são só para gente generalizar. Esse argumento ele vai ser retomado por um filósofo chamado David Hilme, que é um filósofo escocês que vem três séculos depois. Mas a base desse argumento tá aqui, na navalha de Ockham, que pressupõe que nós temos que cortar todos os excessos filosóficos. O que vai contribuir... Olha o Ockham falando, mano, isso é radical. O que, que vai contribuir para nossa vida a gente falar da substância de Deus? Nenhuma, porque é um argumento de fé. Deixa o argumento de fé para quem? Para os religiosos, para quem tem fé. Querendo ou não, ele sendo um religioso, ele acabou abrindo espaço para a galera que não era religiosa falar sobre a fé, ou não, não é. falar sobre a fé. Então, acontece que... A gente consegue perceber no Guilherme de Ockham a transição do pensamento medieval para o pensamento moderno. Antes da gente chegar na filosofia moderna, eu não sei se vai ser o tema da semana que vem, nós vamos falar de Dante Alighieri, Putz. que resume o mundo medieval, depois a gente vai ter duas semanas especiais e a gente vai fazer um resumão da Idade Média, para entrar na filosofia o, moderna. O Dante é o cara que meio que criou o conceito de
0: inferno né, da igreja. Isso.
1: Sem Dante não há o um inferno que você acredita até hoje, que é quente. O inferno do Dante não era quente, era gelado, era mas gelado. tudo bem. Mas sem Dante não há essa relação que nós criamos de inferno, purgatório e paraíso. Só para gente fechar, hoje a gente falou um pouquinho mais do problema dos universais. A gente abordou alguns aspectos dentro da filosofia de Ockham e a gente percebe que o Ockham ele proporciona para gente uma reflexão que... Tudo o que ele considera excesso não precisa ser estudado. A navalha de Ockham é mais ou menos como um corte epistemológico, é um corte de conhecimento. O que vale a pena ser conhecido vem para cá. O que não vale, a gente vai. É o corta cara que bola. mata a bola no peito, põe a bola no chão e faz o gol. Pede a calma, calma.
0: né? Isso. Organiza o time.
1: Era o, o ganso da melhor isso. época. Era o ganso isso. da melhor época. Isso. Que durou pouco, né? Que durou bem pouco. Durou bem pouco. pouco né? Durou três mas... jogos. Não, não, cara, cara não. durante a fase do Neymar inteiro Você tá resumindo muito, o cara jogou Aí muito. Você tá, tá avaliando muito a é. carreira do Ganso. Não, o cara. Não, mano, o cara ele era, uma, ele era uma promessa, cara.
0: Ele, inclusive, em alguns momentos, foi considerado melhor que o Neymar, por é, mano. Suze, cara.
1: Porque ele era. O problema, né? Aquilo que o vídeo do Sidorff fala muito bem, que na Europa ele não faria aquilo tão fácil. Você já viu aquele vídeo? Não. Porra, aquele vídeo é clássico. Os caras falam, não, mas que o Ganso tem que ir pra Europa, o Sidorf falou, não, 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 não. não. Não, 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 você não vê esse vídeo, não. é muito bom, veja depois, Ele mano. fala o quê? Ele fala assim: "Não, ele joga bem aqui, mas Na Europa não se joga assim." <risos> <Na Europa. risos> ele fala assim: "Mano, é um vídeo <risos> incrível, mano." E os caras comentam assim: "Há 10 anos atrás o Sedorf continua <risos> certo, tá ligado?" É. Não, mas o Ganso, cara, o Ganso era uma expectativa de um cara assim, de um de um cara cerebral jogando bola, né? E aí, cara, eram lesionar os, os joelhos... Sócrates. Essas é, coisas. um cara que jogava com a cabeça erguida e tal. Mas, mano... Sim, se machucou muito cedo, velho. Machucou... Não, e ele machucou os dois joelhos, irmão. Muito cedo. Se, se estourar os dois joelhos, bicho, não tem como, cara. Ó,
2: oh, Luiz Gustavo Bonato. Uhum. Eu, Salve, Luiz. Eu li há um tempo atrás que a maioria dos, eh, dos que ajudaram a construir as pirâmides eram trabalhadores livres. Que eram remunerados com cervejas e outro, a, outros alimentos. Tipo eu nós. Vi, eu já vi isso também.
1: <risos> ah, tem essas teorias. No estudo né? da cerveja,
2: eles falam so, bastante sobre isso, né? Mas
1: eles mesma. não eram
0: escravos, cara. O Egito não tinha escravos?
2: É. É que tem pirâmide, tem pirâmide de uma época e, e talvez pirâmide a, de outras a, épocas, é, a pirâmide né? Pirâmide também, ela deve, talvez ela gerou toda essa repercussão que até muito tempo atrás, <risos> até pouco tempo atrás, eles não conseguiam explicar. Como que essas pirâmides foram
1: erguidas, né? Não, mas tem um detalhe, E agora né? eles conseguiram. Mas fazer. tem um detalhe, mano. O que eu tô querendo dizer, o que eu acho que é exagero, é aquelas paradas da Discovery Channel, ah, tá ligado? Não, fim... Ah, não. Aí fim ele que... até brincou aqui, ó, depois,
2: ó. Mas nesses rolês envolvendo as arqueologias, sempre aparecem provas que causam algumas reviravoltas. Mas ainda nada relacionado aos primos dos ETs Bilu. É, Ó, oh, então... o lance
0: legal, só antes de você falar, falar... Desculpa te interromper. Não, pode. Usar. Mas, por exemplo... É... Teve recentemente o, o pessoal abriu um sarcófago lá e morreu quase todo mundo que estava presente no rolê sim, ali, sim. né? E aí eles estavam falando que foi uma maldição do cara e é. não sei o que, mas a, a explicação muito mais provável é que por ali devia ter algum vírus, alguma bactéria, cujas o pessoas. Robada, tem, é, é. Que as pessoas não tinham anticorpos, foram expostas, adquiriram e morreram. Só começar quer uma dizer?
1: pandemia 10 que minutos. Na valha... Na valha de oca. É, mano, às vezes a gente cria umas teorias muito absurdas para algo, é simplesmente que a pessoa é desgraçada, mano. É simplesmente que aconteceu aquilo porque tinha que acontecer, não que tinha que acontecer, mas assim, essa relação que a gente cria de ficar pensando possibilidades, às vezes não faz o menor sentido. Mas assim, eu acho que o que eu queria falar, Fabrício, eu não sei se você concorda comigo, mas tem um lance assim, tá ligado? Tudo que é produzido fora da Europa foi produzido por ET. É,
0: é verdade. Você pega as
1: pirâmides do México, você pega as pirâmides do Egito. Nunca tinha relacionado isso. Cara, você pode isso. ver, mano. Discovery Channel faz muito isso, tá ligado? Porque, mano, se daqui, 200, daqui 600 anos chegarem aqui, vamos falar que a Torre Eiffel foi feita por ET também? A Torre Eiffel tá na França, e aí? Só porque tá ali, mano? Porque, mano, a galera tem umas brisas, muito assim, de qualquer outra civilização que não é europeia, que não é do Hemisfério Norte, sempre teve uma ajuda extraterrestre. E não, cara, assim... A gente pode considerar que as pirâmides foram construídas por homens livres, que foram de alguma forma remunerada, ou a gente pode também acreditar nas narrativas de que houve uma forma de escravidão. Né?
0: As duas são mais plausíveis, são né? São
1: plausíveis, mano. E Agora, assim... você fala
0: que veio um ET para construir uma pirâmide?
1: Mas você tá, tá ligado que tem muitas discussões porque as pirâmides eram recobertas de ouro. Isso você tá ligado, né? Elas eram de ouviu, mármore, né? não era? Não, a galera falava que tinha uma camada de, de tipo, vários, vários materiais e uma era de ouro. Aí que hum. esse ouro sumiu e tal. Aí já é uma brisa mais illuminate.
0: Tanto ligado, que a, a, eu sei que as tumbas eram todas saqueadas, porque eles se enterravam
1: cheio de joias, ouros, as coisas mais valiosas dos faraós, eles enterravam juntos, isso, porque eles acreditavam que iam levar para o outro mundo. O mundo, o livro dos mortos, mano. Mas isso não estava acessível a nenhuma outra pessoa. Por isso que ninguém entrava. Os sarcófagos eram realmente lacrados.
0: Mas... É, mas a galera saqueava muito, era é, muito raro fechar um sarcófago não. que não foi. Não, violado. mas
1: muitos séculos depois. Na ah, época, sim. ninguém. Na época era. Na época, as pessoas, as pessoas mais pobres do Egito, não tinham acesso àquela entrada. Tanto que os hieróglifos, aquelas escritas com imagens, a maior parte das pessoas não conseguia traduzir, porque era intraduzível. Não estava não, não acessível. Foi a galera ali no século XVIII para XIX, da França, que começou a ser os egiptologistas, os caras que estudavam essa parada, fechou? É Bom, isso, aí mano.
2: o José Jorge mandou salve, irmandade albina presente. Mano, é
1: outro albino, mano, é outro albino. Achei mora... mais um? Eu achei... Mano, eu tô, na... eu tô na saga dos albinos. Mano, eu quero fazer... Ah, não, vai ter que fazer esse corte, mano. Eu quero conclamar albinos e albinas da minha cidade. Não, 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 não. Volta, volta. Corta, corta. Eu quero conclamar albinos e albinas de todo o Brasil e do mundo, porque nós estamos em todo lugar. Se você Isso for albino... e é até no Vietnã. É, se você é albino, se você é albina, vem com nós aqui no Parla Podcast que eu quero fazer um especial só para albinos. Mano, o José, comecei a trocar ideia com ele, ele é de Atibaia. É mano, perto até. eu já falei pra ele colar aqui em casa, eu tô pensando... Porque ele é advogado também. Ah, oh, que legal, Ele curte cara. filosofia, começou a ler o Mundo de Sofia e tá lendo, por nossa conta, dá, dando uma força. Pô, oh, que legal. Muito e legal aí, mesmo. E aí, o que acontece, mano? Ele convidou a gente pra ir lá, mas eu tava pensando em convidar a gente, ele pra vir aqui, pra gente falar de Maquiavel e vocês trocarem algumas coisas do direito também. Hum. Tá ligado? Ele é advogado formado. E ele tem dois irmãos, acho que um irmão e uma irmã albina. Oh, e, legal. mano... Eu, a gente pode até fazer um podcast lá, porque a gente já se convida, ele mora numa chácara, tem uma piscina. Putz, cara, lá tem um monte de cachoeira da hora. É a Tibaia, mano. A Tibaia eu não hora. sei se ele tá aí, mano, mas, olha, ele já... Verãozão é. tá chegando, é. tamo precisando isso, de amigos ligado. com piscina. Obrigado, obrigado. Verãozão <risos> tá chegando, Albino, tá tudo aí, tá tudo aí. Foda-se o é, problema dos outros. mano. Empatia sério, zero, né, mano? Por isso que eu vou matar ah, esse espelho da puta. Uhum. Aqui é Big Blinders por ordem dos pique blinders não mas é, é o José Jorge de Luca né
2: é, é só tá José Jorge mas ele mandou não, mas viu, é a de albina, albina
1: aqui Ordem, você não vai deixar eu fazer um risquinho ele
2: colocou vamos dominar o mundo
1: aí ó viu só mano cara eu tô mano restante... para fazer
2: um risquinho na minha sobrancelha você tem que fazer um pique de assim, 15 mil na minha conta aí eu deixo senão... ah, não tá valendo tanto é, que tá na sobrancelha né? é. não, não vai fazer Deixa
0: eu... só um risquinho mano não custa nada não você faltou um monte já de folga. <risos> <risos> deixa eu cortar então seu rosto só fazer uma scar assim, ó cicatriz igual do Buda aqui. Ah.
2: Faz faz no Buda semana <risos> que vem. Né? É isso. Mano, Mas você, deixa vai eu cortar, agulha, você vai me cortar, você vai me cortar, você vai levar um socão, mano. É. Eu tô ainda
1: aqui. Vai lá âncora, deixa âncora eu... da SBT, vai lá, vai lá.
0: É o
2: gordinho. Albinos tenta invadir o Parla Podcast. É.
1: E consegue. E consegue. À noite. À noite.
2: É, vamos a noite. lá, vamos lá. O Luiz Gustavo mandou. Reza a lenda que a ponta do nariz da esfinge foi removida a tiros pelos soldados de Napoleão.
1: É, já foi dito isso, mas também tem uma construção histórica em quebrar os narizes das estátuas. Por uma questão também simbólica e religiosa Porque eles acreditavam no sopro da vida Da mesma forma que outras religiões Tem várias teorias também Quase nenhuma estátua egípcia tem o nariz né? Porque o que pouca gente fala É que a... foi criada a imagem De que no Egito as pessoas eram brancas então tem toda uma questão histórica dos narizes, de quebrar os narizes por provavelmente elas serem negras. Tem um monte de teoria da conspiração, tá ligado? Meu Depois parto, Eu mas cara, talvez que são coisas meio
0: que a gente provavelmente
2: nunca vai descobrir não, essas a gente, coisas. A gente tá
1: né? falando de uma outra época, né, mano? A gente tá falando de uma outra Infelizmente.
2: Época. Aí, vamos lá, continuar aqui. Continuemos.
1: Mas o tem várias teorias, só isso pra dizer. O, ah, Luiz, então.
2: o Luiz mandou aqui de novo que os ingleses e franceses saquearam o Egito. como ah, eles não são saquearam ladrões, o mundo, né? Eles são <risos> ladrões do mundo, né?
1: Eles são os ladrões do mundo. A França tá caprichando até hoje, né? Tem um monte de colônia na África, que ela diz que não é mais colônia. A França é desgraçada até hoje, né, mano? A Inglaterra nem se fale.
2: Bom, aí
1: o só que eu não posso falar isso, mano. Porque nós somos Pink não, Blinders, não, A gente é Pink Blinders. Não, mas é que a rainha da Inglaterra é reptiliana, mano. Eu posso não é. acordar amanhã, é. ah.
0: Mano, eu fico pensando nisso de pique Blinders. Pick Blinders no Brasil ia passar mal, hein, mano. Aqueles caras não são tão mal assim.
1: Ah, mano, para. O Pedrinho Matador. <risos> Pedrinho Matador dava uma chinelada nesses caras e quietinho, mano, hein? os caras só tem que aqui mano você
2: né? já viu o um vídeo do porta dos fundos que ele vai viajar e aí o cara tenta assaltar ele não vi mano mano é muito engraçado porque ele falou assim irmão sou brasileiro vou então chegar lá e falar que foi assaltado aqui eu vou passar vergonha tá 20 reais aqui
1: para você <risos>
2: Tô ligado? Não, aí não. o cara põe a arma ele pega a arma do cara tira fala, mas não, você na tá Inglaterra? tudo errado
1: na Inglaterra tá ah, ele tá
2: com turistano é. tipo assim hum. mano eu sou do Rio Sim. tá ligado tipo é, fora assim. o cara mostra a arma para ele e fala assim isso é meu despertador
1: é assim mesmo né não mano mas tem umas coisas que brasileiro não pode tomar na, na gringa né mano boa noite Cinderela que nem mano, quando eu fui para o Chile, uh, teve uma velha lá que falou que queria dar uma vacina na gente. <risos> a ah, mano, você tá viajando, né, tia? Porra, você quer vir com esse papo para brasileiro, mano? Porra, por cima de moi, cima de Moa, mano, é aquela famosa frase carioca. Fala muito essa frase, quer mentir para mentiroso, porra, <risos> mano? Não, não, a mulher falou que era enfermeira lá no mercado do Chile. Acho que você chegou aí, né? Nos perto marcas, daquela tá? praça do ar, do. Que os caras Laque... tem,
2: eu, eu, Puta, essa praça é engraçada. Os caras pegam um saco preto cheio de frango, mano. E aí você chega lá, eu quero um frango, mano. Ele pega do saco preto.
1: É, assim, é, de... então. Inteiro, é, naquela mano. praça. Na, na Praça Valdívia. <risos> praça é Valdívia. Mesmo. E ali perto tem um mercadão. Um merc... É um mercadão, mano. É pequeno, mas é um mercadão do Chile, tá hum. ligado? E lá, mano, chegou eu, o meu amigo e o pai dele. A gente foi lá comer. Tava sem grana e tal. Era o único lugar. Por incrível que era barato. E aí a mulher começou a puxar papo comigo, achando que eu era gringo, né, mano? Tem uma cara de alemão. Ah, eu já
2: catei, mas falei gringo lá. Não.
1: Não, é, não, foi... não é. Nossa, agora não. é libre. Não é, não. Então.
0: Errado ele não tá. Não.
1: Pior que ele tá, mano. Porque gringo é uma palavra que a gente usa só entre os América Latina. Ao ver alguém de fora da América Latina. Ah, eu posso não é, tá. Eu posso, não pare eu posso parecer um gringo, mas eu não sou, sou o gringo mais furado do mundo, você né? Era mano? só um estrangeiro, ali. É, eu sou um estrangeiro, eu um sou babaross. um latino-americano. E aí, mano, puta, a mulher começou a puxar papo, falou, tal, falou. Aí chegou uma hora, ela falou que era enfermeira e que no Chile, pra poder ficar lá depois de 10 dias, tinha que tomar uma vacina. Eu falei, é mesmo? Que legal, e é você que aplica? Eu falei, ela é. Eu falei, beleza. Beleza, <risos> mano. Olha os papos, mano. Olha os papos. Olha, Já passei cada perrengue. Logo eu, mano. Daí
2: o Jorge, o José Jorge mandou albinos de todos os lugares univos. univos. É, muito <risos> bom. Aí muito bom. ele mandou aqui, ó, cinco reais. Oh, muito oh, obrigado, mano. Valeu, valeu, Ele mandou valeu, aqui, né, ó, Revolução e... Albina tá em choque.
1: Ah é, mano, pode acreditar. E, e
2: aí ele colocou uns palhacinhos aqui sucumba.
1: É, mano. Não, pode acreditar, a gente obrigado, mano. ideia e a gente vai fazer aquela parada lá que a gente já trocou ideia também, mano. Pode ficar tranquilo. Já conversou.
2: E aí, Elizabeth Davi mandou, vocês estão elegantes e social. Foi o terno que eu casei. Esse aqui, hum. ó. Exatamente o terno que eu casei. não cabe? Que, eu tinha. Eu acho que cabe, mano. <risos> tá um pouquinho mais apertado <risos> que no dia do casamento. Eu não engordei tanto depois do casamento. Mas esse não. terno é bonito, mano. Eu
1: gostei desse terno. Belê
2: patrocinado pela Dona Isaura.
1: Mais alguém aí? Mais alguém?
0: Não, acho que não. Acho que a é foi isso. a última.
1: Tava... Fazia tempo que ela não vinha, né? Oh, tava com saudade da Tia Elizabeth, mano. É... Tomamos um Danone aqui, ó. Tia Elizabeth tem que vir para as nossas dependências quando tomar a terceira dose. Vai vir para as nossas dependências. A gente vai dividir um Danone e vai trocar uma ideia nesta mesa aqui.
2: Bom, que eu acho que a gente tem que bolar, festa do Parla, quando tiver todo mundo A galera vacinado. deu alguma sugestão?
1: Ninguém deu sugestão de nada, né? É, a galera não... Não, é. mas deixa os caras. A galera foi super presente no chat hoje, foi, mano. Foi, O que você é acha que, que, que nós devemos deve fazer? Vamos
0: comprar um bolo. Cara, eu acho que tinha que fazer... Comprar bolo, mano. É. Sabe o que eu descobri hoje? Não sei, mano. Se eu hum, soubesse... Hein? Todo bolo é formigueiro. Se você for descuidado ah, o suficiente. Não não, não. <risos> não, não entendi. Todo bolo é formigueira se você
2: for descuidado o suficiente, mano. O Kamales não entendeu ainda. Não peguei, mano. O
0: que acontece com o bolo se você deixar ele, ó, Léo? Ele estraga.
2: gente de formiga. E daí? Ele vira um bolo formigueiro, cara.
1: Mas essa é a piada, mano? É. Bom, galera do Parla Podcast, a gente Com agradece. Tô sem graça porque você não entendeu. Não, eu não entendi, mano. Eu, eu entendi que tem bolo formigueiro, mas... É. Só isso? É, é, tá bom. É o inglês fazendo piada, mano. mano. Bom,
2: então é isso, galera. A gente vai nessa. Né? Hoje, acabou muito hoje, hein, cabelo. Nossa, o vamos... acabou cedo.
1: Aleluia! This is Picky Blinders. Não, é que eu vou assistir o Blinders. Que okay, raul. <laughs> <risos> ah, Tem tenho, tenho DVD pra assistir Eu queria ir lá no Raulis ontem, mano Você devia ter me chamado ontem, tava o parça meu em casa Raulis, oh, yeah. pra quem não conhece É um bar alternativo aqui do Jundiaí E é isso aí, mano Mas eu agradeço aí a força de vocês valorizem. Semana que vem, então, a gente vai ver se vai fazer alguma coisa pro Outubro, ro outubro Rosa. Se alguém é.
2: conhecer uma médica que estiver disposta a falar, conversar com a gente, pode pôr lá, no, manda lá no Instagram do Parla e a gente chama ela. Seria bem legal a gente debater esse assunto porque, cara, é um mês importante.
1: E agradecer a mina que fez o Pix, mano. É... A Luara. A Luara. Luara, obrigado. Muito obrigado, por Luara. Ter aí, mano. Valeu mesmo pela força. Até
0: olhei pra ver se tinha mensagem no Pix dela lá, mas tá. eu não encontrei. Não e tem. se quiser fazer uma pergunta aí, pode jogar lá no, no Instagram do Parla. Que a gente vai responder lá. O José mandou mais alguma coisa? Ele né?
2: riu, falou que sua piada é horrível. É. Ah, mas se tá ele riu, pronto. para
0: cumprir Não,
1: ele riu de você, não riu com você.
0: Mas o que vale é ter rido, entendeu? Ter rido? É... Tem.
1: Bom galera, um beijo para vocês. Valeu, hoje Sigam foi mais a curtinho. Gente
0: nas redes sociais: @parla_podcast, @murilo_cassio, @camaleon_elbinho,
2: @fabrício. Ca... Eu é. vou começar a movimentar mais um no meu Instagram. E... Nossa, que
1: milagre! É um milagre aparecer por aqui. E tem o lance também, o canal dos cortes, tá imperdível. Isso. Vai lá, cortes do Parla. Cortes do Parla é um canal que a gente tem só de cortes, dos curtinhos vídeos. Por quê? Porque daí você vê aquele vídeo curto, dá aquela aguinha na boca, aquela coisa Tem deliciosa. umas ediçãozinhas, umas graçolas. Tem, edição, tem umas palhaçadinhas. Ela alopra a gente. Não, isso, tem que aloprar ser. mais, acho que tá leve Eu ainda. Eu também acho, acho que Tem que tá aloprar leve. mais,
0: né, mano? A Má tem que pegar
1: mais pegada. É, má, a Má, nossa editora, Ela é pode bonzinha, aloprar. é muito É, pode aloprar, mano, pode fazer a gente aqui estourado, zoado, tá bom? A gente agradece a força, estamos levando filosofia pra vocês. Lembrando que tem aqui a pizzaria Giuseppe. Tem as informações na, na descrição. Se vocês pedirem ainda hoje, tem 10% de desconto. 10% de você falar que viu aqui no Parla, hein? Isso, Parla Podcast. Tem aqui, que é pra quem for de Jundiaí, tá bom? é, é E região aí, Jundiaí, Cabreúva, Cajamar, não sei se ele não, vai... Vars, né? não, entrega, não, Vars, entrega. <risos> Vars é entrega. entrega porque... Oh, ó, velho, imagina é. entregar uma
2: pizza em assim, Cabreúva, mano.
1: É longe, não, é na longe. Vars ele entrega. Na né? ah, é é ele né? entrega. É. Vars
2: ali, ele tá beirando, né? É, é. então. Ali Mas
1: não... aí, se você. Se você... É, a galera da
2: Gertrude Sem dificuldade com pizzaria, é. com coisa assim. Pode ir é lá longe, né? É, a galera
1: de, ali de onde eu morava, perto de Louveira também, mano. É. Ali no, no Jardim é Celeste. Entregue. E aí, se você quiser, se você está buscando a arte, se você quer produzir alguma coisa, se você tem alguma relação com a cultura, procure a Move 8, que é onde nós estamos agora. Patrocina nós. Patrocina nós, fortalece nós, a gente quer crescer, nossos projetos vão crescer. Mês de outubro vai estar tá estourado, vocês vão ali no, no Instagram do Parla, vocês vão ver o que, que vai ter no mês de outubro. Mano, vamos bombar. Está assim, estourado, mano, vem com a gente, que quando a gente crescer mais, a gente vai fazer uma mega festa. Passando essa pandemia desgramada. É isso. Beleza? E é a gente
0: lá no Instagram, hein? A gente colocou lá os próximos convidados das terças-feiras. E nós vamos criar também o, o calendário do
1: Filobrizando, né? Isso, vai ter que fazer um calendário porque tem coisas especiais aí. Inclusive, se você curte Nietzsche, se prepare que a gente vai fazer um especialzinho do Nietzsche fora do tempo. Que Nietzsche era só o ano que vem. É. Mas, mas vai ser lá, um... é. falar... lá no Instagram. Isso, a gente vai falar. Isso, a gente vai falar no Instagram e a gente vai trazer umas coisinhas para vocês. Isso, tá isso bom? Aí. É nóis. Valeu, galera. Boa noite. Um beijo,
0: galera. Muito obrigado por ter assistido até agora. Valeu, valeu. E é nóis, Falou. dá like aí, hein? Dá like, hein? É Lembrando
1: que Jundiaí não tem heróis. Não Vida não longa é o Muito bem.